0: Cześć, czołem! Witajcie na trzecich urodzinach podcastu specjalnego, dlatego gościem nie mógł być nikt inny jak tylko Przemek Kujawiński. Razem z Przemkiem rozmawiamy o tym, co wydarzyło się podczas ostatnich 12 miesięcy w Koszykówce, jak również przyglądamy się tegorocznemu rynkowi wolnych agentów i postaci Zajona Williamsona. P.S. Naszą urodzinową tradycją jest ruch kadrowy, który odbył się kilka godzin po nagraniu tego materiału. Rok temu oszukał nas Carmelo Antony, w tym roku Kawhi Leonard i Paul George sprawili nam dubeltowy psikus. Dlatego wybaczcie, że zabrakło tego tematu. Nadrobimy. Zapraszam! Cześć Przemek, witam Cię na trzecich urodzinach podcastu specjalnego. To nie będą huczne obchody, ale będą. Czyli jestem co roku o tej porze? Czy... Dokładnie tak. Mało tego, Przemek, tak przypadkowo wychodzi, że nieważne jak będę się starał nagrywać podcasty, zawsze po tej jedenastym jest 12 jest rocznica. To po prostu tak jest. Czyli co, tak 12? to działa? 12 rocznie robisz. Tak, tak na to wychodzi. No. Znaczy tak może nie do końca, ale tym między ostatnim odcinkiem no to będzie 12 różnicy. Stało się dużo rzeczy w międzyczasie. Znowu pewne osoby gdzieś poszły, ale o tym to pogadamy potem. Ale co się Przemek u Ciebie stało przez ten rok? Dalej jesteś korpolutkiem. Krzywa Gausa jest. jest, zbierasz bogactwa, tak? Tak jest, dalej jestem
1: korpolutkiem, nic się nie zmieniło. Mieszkam w Barcelonie, poca się jak świnia. Staram się nie narzekać na upały. Tego typu rzeczy. Generalnie jest w porządku.
0: Co mówi Przemek Ulica na temat Nikoli Miroticia?
1: A nie, nie tylko Nikola Miroticz, Mirotic. generalnie w, w przyszłym roku ja będę chodził dużo na Barcelonę, bo, bo się zrobiła tam porządna pacha.
0: No, zbroją się panowie.
1: Więc będzie co oglądać, może wreszcie Real położą, więc yy, no. będę się wybierał.
0: No ale tak zaczynając znikąd w zasadzie na ten temat, to, to tam coś się stało w tej Barcelonie takiego, że nagle postanowiono wykonać taki ruch, bo ten trochę Miroticz tą wolną agenturę zaskoczył, no Wojnarowski nie wiedział jak się zachować pisząc nawet to.
1: No przegrywają co roku. O to chodzi. Czyli to jest taka frustracja jest, już. No, tak, już jest frustracja, bo to jest taki, wiesz, no, ciężki kryzys, no wiesz, mistrzostwo Hiszpanii grają w Eurolidze i tak dalej, ale, ale no, jak na Barcelonę i aspiracje tego klubu, no to jest taki ciężki kryzys ehm, e, i szczególnie, że nie mogą sobie poradzić z, z Realem i e, no, jest takie chyba poczucie, że trzeba coś zrobić więcej. Wydawało się, że to już właściwie wiesz, rok czy dwa lata temu, jak zaczęli zbierać wiesz, większą pakę, tylko że, że ten zespół nigdy nie, nie zagrał. I teraz, e, no I teraz wykładają chyba wszystko, co mają.
0: Mhm. Przemek, zacząłbym takim obowiązkiem kronikarza przejrzeć takie delikatne rzeczy, które wydarzyły się w ciągu naszego ostatniego roku, w sensie ostatniej rocznicy. Pierwsza rzecz, Przemek, to... Ja mówiłem o tym wielokrotnie, nawet przerwa na żądanie była taka, gdzie też byłeś i mówiliśmy o tym że kamień milowy polskiego internetu blog.pl przestał istnieć. Oficjalnie już, to, to już koniec. W 2019 to już był koniec. Umarły wszystkie platformy blogowe.
1: No to była ostatnia platforma blogowa, która, która została wycięta chyba, tak? Bo blogpl, blogpl,
0: też już padły? Znaczy, wiesz, to są to na pewno dwa czynniki weszły w to już. Na pewno jakoś popularność, no bo co by nie mówić, no to założenie bloga gdzieś na WordPressie albo założenie na własną domenę tego, to, to, to jest jeszcze prostsze niż kiedyś i już nie trzeba się prosić, że tam jest wszystko ustawione. A druga sprawa, no to niestety, no to trwało ileś czasu, ale Instagramy, Facebooki, już nie wspominając o Twitterze, no wykosiły konkurencję. No bo tak jak powiedziałeś, ktoś ma bloga ze zdjęciami, no to teraz... Idzie w jedno miejsce. Po prostu, nie zakłada ale, żadnej strony, czy coś, zakłada Instagrama.
1: Fotoblok istnieje jeszcze. Tak? Zdziwiłbyś się, są ludzie, którzy publikują tam zdjęcia.
0: No to może sami to utrzymują i są, wiesz, jak gdyby sami właścicielami tego wszystkiego.
1: Właśnie, nie wiem, nawet pamięci, że na dużej stronie jest dużo cycków. Generalnie chyba poszli w, ten, w tym kierunku.
0: Aha, czyli
1: to jest po 23
0: tak, tak to strona. Wygląda? Aha, no dobrze, to... Ale to nie, to tak chciałem tylko wymienić, bo już wielokrotnie o tym mówiłem, płakałem i tak dalej, ale też y, stała się taka rzecz, że, bo była już jedna niby, tylko była bardziej wydawana przez, y, dla i przez fanów trochę, tak, tak właśnie jakoś, nie wiem, własną subskrypcją. Ale Magic Basketball przemek wrócił. Ja nie chcę rozmawiać w tej kategorii, że, że my tam jesteśmy i reklamować. Ale informuj informujesz mnie? Wiem, że wrócił. Ale nie, ale jak, jak to postrzegasz? Wiesz, bo zauważyłem, że porównując to na przykład z MVP, to odbiór jest taki właśnie, że hura, wiesz, Magic Basketball wrócił, a nie co to jest.
1: Wiesz co, no bo, no, jest, bo to zastanawiałem jest się, wiesz, jednak,
0: no, jak będzie przeskakiwanie tej górki, ale wiesz, u młodych ludzi też. No, ci młodzi ludzie gdzieś nawet na jedno kupują sobie to nawet dla samych plakatów, bo Magic wiesz, Basketball to się wystawia, wiesz.
1: Jest, jest, jest duży, duży sentyment na pewno. Wiesz, co. Wiesz, to nie było to samo uczucie, jak pierwszy raz wydrukowano gdzieś mój artykuł, e, ale no, było mi miło, że wiesz, wyszedł numer zerowy i na numer zerowu Bensi Basketball na wkładce wiesz, główny artykuł był mój. I, i to jest takie, wiesz... E... Wiesz, Myślałem sobie, że w tych latach 90. -tych biegało się do kiosku, kupowało się 17 tych Magic Basketball. Wiesz, wydawało się wszystkie pieniądze, jakie miałeś, bo były karty na przykład. Nie? I kupowałeś 7 razy ten sam Zacznijmy ten Przemek, kioski. od tego,
0: że musiałeś być mega farciarzem, żeby do w kiosku zastać już za czasów dobrej takiej koniunktury. A to się, to się, doga,
1: się dogadywaj z kioskarzem.
0: Teczka się zakładało taką.
1: Tak, to się dogadywałeś z kioskarzem, kioskarz kioska się odkładał. Ja miałem, miałem chody, w sensie moja mama znała panią z kiosku, więc. Yy... Więc zawsze było słowo, że trzeba odłożyć i mieliśmy, mieliśmy taką teczkę z, z rzeczami, które się odkładało dla nas. Nepotyzm i, 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 i,
0: i korupcja. Od małego. Wyssany z mlekiem matki.
1: A potem, nie, nie wiem, czy, czy potem z Magic bo kupowałeś też karty. W
0: sensie, nie no, wiesz, oczywiście. no jaki to było, wiesz, to było... No, główne źródło żebrania o jakiekolwiek pieniądze, bo już wydałeś to, co ci dali już na przyszły pamięta, miesiąc nawet. Pa, pa, Pamiętasz, że trzeba było wybrać numery
1: losowe od 1 do 250 czy do ilość i tak. starałeś się trafić, wiedziałeś, że wiesz, 23 to na pewno będzie Michael Jordan, 33 to będzie Scottie Pippen, więc wszystko to samo. I, I jeśli się nie mylę, 23 to był Michael Jordan, ale Michael, Michael Jordan, gra, Jordan grający w golfa. Mam tak. ten charakter do dziś.
0: I którym sezonie też w baseball była taka karta.
1: Wiesz, I potem było jakie, było rozczarowanie, jak się trafiło kogoś, kogo nie znałeś zupełnie. a Trafiało się, wiesz.
0: Ale wiesz, na przykład różnie, bo ja znam takich, co zbierali tak, żeby cały komplet zabrać od razu. Wszystko jedno było co powtórki, wymianka tutaj, żeby mieć wszystko kompletnie...
1: a to nie, u mnie, u mnie, się, zbierało, u mnie się zbierało... I zamknąć u mnie, album. U mnie się zbierało zespoły bądź zawodników. I wiesz, każdy miał swój zespół albo zawodnika i wszyscy mieli tylko... I to Pojęcie, że było łatwiej, bo jak kumpel kupił i trafił coś z Orlando, a ja kupiłem i miałem coś z Utah, to się mogliśmy mieć Miałem kumpla, który się jarał Utah Jazz w latach tych na serię. Takie rzeczy się działy w małych miasteczkach. A, <śleszy> Inny kumpel zbierał karty Glena Robinsona, na przykład, więc, więc yy, yy, było łatwiej, bo mogło się wymieniać rzeczami, których ja zbierałem pewnego hardware'a. Więc, więc wszyscy, jak wiedzieli, że jak mają pewnego hardware'a, to mogą przyjść do mnie i ja dam cokolwiek tam bym miał. I tak to wyglądało. No... W Warszawie A... mieliście troszkę większe możliwości, większy, większy obiekt.
0: Nie? Znaczy, może tak, ale dostępność kart była taka, że te kioski bały się na początku to sprowadzać i tam był dosłownie karton. Jak, już wszyscy do... jak to się dobrze, że tak powiem, odpaliło, no to już tego było za mało. A poza tym, ja pamiętam, że w Warszawie. Może to nie było? Nie, no to chyba było w latach 90. -tych. Był taki sklep y, w centrum, gdzie sklep sportowy, tam wszystko było, od piłek do koszykówki po, po nart. I tam hmm. co jakiś czas, nie wiem, czy to było z własnej inwencji tego Ajenta, czy coś, ale no, pojawiały się pod szklaną ladą jakieś pojedyncze pakiety innych kart. Że hmm. wiesz, tam były jakieś topsy, jakieś A, tego nie. typu rzeczy, wiesz. I tak były jakieś takie dłuższe te karty, inne, wiesz. No. To dopiero mi pokazało skalę problemu że gdzieś w innych kioskach za granicą też dzieci latają za jeszcze innymi kartami, jest większy wybór. Mm. Ale to nie było takie łatwe do dostania. I szczerze mówiąc, bardziej to polegało na tym, że ktoś gdzieś dostał, kupił, był za granicą przez chwilę, także to też. No nic, ale wiesz co, bardziej ten Magic Basketball właśnie ty napisałeś o Dirku Nowickim chyba, tak? W tym zarobie. Tak jest. Ja pamiętam, że Dirk Nowicki, no, może nie był pierwszą postacią, która pojawia się w Magic Basketballu, ale Dirk Nowicki jakoś tak mi zapadł w pamięć przez ten Magic Basketball. Bo pamiętam, że tam był duży artykuł o tym, jak on, jak on niby nie był koszykarzem, ale jednak zrezygnował z tenisa i tam był pełny opis gościa, którego w zasadzie już wtedy można było odbierać, wie, że tu i teraz będziemy go oglądać, on jest z Europy i kiedy będzie polski koszykarz. To tak wyglądało w ten sposób. I tak patrząc po latach na to, no to powiem Ci, że to naprawdę robi wrażenie, no, pod warunkiem, że to przeżyłeś właśnie kupując w piasku w tym 90, -tym którymś już nie pamiętam a, a, a numeru. A tak
1: czy, 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 czy ciekawości jakie były nakłady w latach dziesiątych Magic Basketball?
0: Masz nie wiem, tam, tam gdzieś było to napisane było? to w ogóle, ale to było gdzieś w, chyba nie w dziesiątkach tysięcy.
1: Wiesz co, no jestem ciekawy, no bo wiesz, tak mojej pamięci to był szał i to, to tego wiecznie brakowało i wszyscy to kupowali, ale wiesz, może to wciąż, bo pe, pewnie wciąż była nisza jakaś tam.
0: Tam przez pewien moment był, był napisany nakład z tyłu na okładce, a potem on chyba znikł albo został przesunięty już kompletnie gdzieś takie odmenty stopki i tam było to zasłonięte reklamą. Natomiast ja pamiętam, że no nawet gdyby poszukał jakieś stare numery, można byłoby znaleźć. Mm. E, no i mam nadzieję, że to jakoś tam pójdzie, że ludzie zaczną czytać magazyny jakiekolwiek o koszykówce, nawet o bobslejach, bo prasa elektroniczna nie jest dobra. Stwierdziłem, Przemek, że ja nie mogę, nie potrafię. Nie umiem. No po prostu nie da rady, no.
1: Wiesz co, ja, ja lubię papier też ja i myślę, że jest dużo ludzi, którzy lubią papier i lubią, wiesz, sobie usiąść otworzyć coś, co pachnie i czy, czego czy można dotknąć i tak dalej, tylko rzecz tym, że na tym papierze ten kontent musi być jednak dobry w tym sensie, że, że to musi być coś takiego, że chcesz to sobie zostawić na później, a nie, że przeczytasz i wyrzucisz. Bo Jeśli to będzie coś, co przeczytasz i, przeczytasz i wyrzucisz, to, to, to jednak ludzie będą czytali na telefonach, wiesz, na czytnikach i tak dalej. A, 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 a jeśli to, jest, to są, wiesz, treści tego typu, że, że chcesz do nich wracać, to jednak w internecie łatwiej rzeczy giną. A tutaj możesz sobie położyć na półkę i... E, przy czym myślę, że, że też problem jest taki, wiesz, myślę, że to był taki... Taka rzecz tylko jest MVP, że że po tym jak tych numerów MVP się nazbierało, to właściwie nie wracałeś, bo tego było za dużo. Nie? Bo Dokładnie. Był taki stos, był taki stos tych, tych, e, tych magazynów, że, e, że ciężko było wiesz, pamiętać cokolwiek. I hmm. Nie wiem, na czym, wiesz, nie, nie, wiem, nie wiem, jak to będzie, będzie tutaj. Myślę, że, że, że dobrą drogą jest wiesz, szukanie bardzo dobrych treści, wiesz, wysokiej jakości tekstów i e, plus właśnie, wiesz, plakaty jakieś takie E, fajnie, wizualne rzeczy, bo ludzie lubią mieć w domu ładne rzeczy generalnie.
0: <głos> Kto nie lubi, a poza tym, wiesz, e, sposób pod, podejścia do tego, że wydrukujemy tyle, ile kupicie jest dobry, no bo wchodzenie tak. w jakieś układy z kioskami w dzisiejszych czasach i w ogóle kolportażem tego, to no. miałoby się z jakimkolwiek celem, bo to już nie, nie no dzisiaj.
1: W tej chwili to jest właściwie artykuł kolekcjonerski. i to, mm. Tak można wiesz, na to patrzeć i tak dalej. Jeśli będzie więcej osób chętnych, no to właściwie super w tym momencie i a, wiesz, no, ja, się, ja się zawsze cieszę, jak taka inicjatywa powstaje i, i, i jest e, coś takiego się dzieje, bo e, może to jest jakaś taka starodawność, nie? Że, 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 że lubisz mieć coś fizycznego w ręku. Mam nadzieję, że, że potrwa
0: to trochę. Ciekawe, co będzie na urodziny czwartego, ten, czwarte urodziny podcastu specjalnego, przemoc, czy będziemy mówili już tym? propos, w tym roku byłoby
1: 10 lat MVP magazynu, Tak.
0: Tylko nie wiem, czy na jesieni jakoś bardziej.
1: Na jesień, na jesień już mm. pierwszy numer, chyba październik, listopad.
0: Tak mi ile się wydaje.
1: I ile lat przetrwał magazyn?
0: No, może siedem, bo tam były takie urywki, kilka numerów.
1: Mm.
0: nieregularnie, może coś koło tego. No i tak. No ale to i tak długo.
1: I, i, ile, jeśli możesz wiesz, podzielić się, ile w najlepszych czasach był ten, był nakładów.
0: No to bywało różnie, ale to momentami gdzieś tam mogło zahaczyć jakieś 10 tysięcy egzemplarzy, z tego co pamiętam. Może trochę ponad. Jesteśmy w podsumowaniu roku, więc może zostajmy na chwilę w Polsce, bo ja mam wiele pytań dotyczących amerykańskiej koszykówki, ale czy Przemek obserwowałeś przez ten ostatni rok polską koszykówkę? Znaczy ligową bardziej? Niedużo. Nie
1: ale... dużo. W znaczy play-offach śledziłem wyniki, ale nie jest tak, że oglądałem
0: coś. A jakieś, jakieś zauważyłeś rzeczy, które były, na, że było lepiej? czy że... no co, ale co, znaczy, co znaczy lepiej? No nie wiem, że coś według Ciebie było lepszego niż w zeszłym sezonie pod względem organizacyjnym. Bo, no bo sportowym chyba A, to są lepsze. Bo...
1: Ciężko mi powiedzieć. To nie, nie, nie jestem w stanie się powiedzieć nawet na ten temat, bo nie... nie.
0: No nie, nie wiem, miałem, bo myślałem, nie że... miałem...
1: No nie wiesz, tyle koszykówki polskiej łykam, co widzę na, tu, na Twitterze, jak ktoś coś wrzuci, jak ktoś coś ciekawego to zobaczę ale, ale nie jest tak, że, że śledzę cokolwiek. Eee, wiesz, jestem, teraz jestem ciekawy, jak będzie, bo, bo były zmiany, tak? tak Spore w, w, z tego, co widziałem. Eee, plus e, no, nadszedł chyba ten mityczny sukces reprezentacji. Eee, tak no trzeba nazwać pewnie. I, 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 i i może wiesz, nie będzie wymówek więcej, bo, bo to była mantra zawsze, że, że kiedy przyjdzie ten mityczny, ten, ten sukces prezentacji, to wtedy Koszykówka wróci na należne sobie miejsce i tak dalej, i tak dalej. E, no i chyba. Myślę, że, 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 że wiesz, że udział w mistrzostwach świata, to już jest. Już jest coś. I teraz Nawet, nawet weź... w tych
0: niepełnosprawnych eliminacjach trzeba powiedzieć. No. A i
1: teraz jeszcze będzie jakiś przyzwoity, wiesz. Nie, niech będzie, żeby idziemy z grupy, świat, to, to, to myślę, że nie będzie wymówki, w sensie, że a teraz, teraz potrzebujemy medalu albo coś takiego. No chyba, że to chodziło o medal, no to w tym momencie. Więc, że jest znaczy Przenek, pewnie,
0: Umówmy się, wymówka zawsze się znajdzie, tylko kwestia jest taka, czy będziemy musieli szukać tej wymówki. Nie chcę doczekać momentu takiego, jak nagramy czwarte urodziny, że będziemy traktowali to, jak może trochę teraz niektórzy to traktują, że to już jest sukces sam w sobie, awansować po tylu latach y, do Mistrzostw Świata na imprezę takiej ranki. Mhm. I też jest to łączenie tego, że ten sposób eliminacji był niepełnosprawny, że tak naprawdę no, złośliwi mogą powiedzieć, aczkolwiek no, ten mecz z Chorwacją, która była no, raż, raczej w stanie pełnym, pokazał, że może tak nie jest, ale że no, my mogliśmy tam awansować tylko i wyłącznie przez to, że ekipy, które z nami grały, po prostu ich najlepsi zawodnicy w tym, w tym momencie nie mogli być w reprezentacji z przyczyn klubowych. Bądź też zdrowotnych, ale bardziej klubowych. I nie chciałbym doczekać takiego momentu, że na tych mistrzostwach świata po prostu oddamy wszystko zbyt łatwo. W taki sposób, no trochę jak widzieliśmy na mistrzostwach Europy, chociaż tam też nie było łatwo, bo walczyliśmy. Żeby, żeby nie było plamy, wie, żeby przynajmniej nawet jeśli tam będą trzy porażki, to żebyśmy mogli nie wiem, w niektórych aspektach z podniesioną głową wyjść z tego turnieju i powiedzieć, że no faktycznie on ten pierwszy raz nie wyszedł, ale czekamy na następny, bo myślimy, że może nam się coś udać. Odnieśliśmy lekcje i jesteśmy jakoś stabilni. Ja wiem, że to trochę może być marzenie takie głupie, ale patrząc na tą grupę, jeśli ta reprezentacja miałaby tą samą taką krew i agresję, jaką miała na tych eliminacjach, no to myślę, że możemy coś zrobić. Poza tym zawodnicy też są, myślę, nie tyle co zdesperowani, co bardzo skupieni na tym, żeby no wejść na ten poziom wyżej, no bo to już jest poziom wyżej. No bo co, no bo
1: grupa nie jest tragiczna, generalnie
0: mówiąc. Ale jest w sensie cholernie nieoczekiwana, no wiesz. Jest, to... jest bardzo,
1: tak rankingowo, no to wszystko są zespoły w tej samej okolicy.
0: No niby tak, ale w... sposób skautowania Chińczyków jest no, niemożliwy praktycznie. Oni rzadko jeżdżą po świecie, ich kadra składa się z ludzi, którzy się często rotują, znaczy nimi się rotuje. I hmm. to jest takie trochę problematyczne, w sensie albo nas ograją 20 albo będziemy z nimi walczyć. Ja wiem, że to skauci się tym zajmują i wiedzą kto tam będzie grał mniej więcej i co robią ci zawodnicy, jakie mają właściwości, etc. Ale mimo wszystko oni są trochę niezbadani, więc zaczynając od gospodarzy turnieju to jest trochę wiadomo.
1: No tak, no to jest ten problem z gospodarzami, zawsze, zawsze jednak nie, nie jest to najprzyjemniejsza rzecz do grania. Eee... Cokolwiek wiesz o Wybrzeżu Kości
0: Słonowej w Koszkówce czy...? Tym, że chyba przyjadą w starym składem, ale to będzie taki doświadczony skład, ich skład. Ci gracze grają gdzieś tam, większości grają w okolice, ale są też jakieś tam rodzynki, chyba w Europie grające, nie chcę skłamać. Eee,
1: Widzę kogoś, we Francji chyba, trzech zawodników, z tego czterech zawodników z tego co... Ale nie jest.
0: wiem czy w najwyższych ligach.
1: A to nie jestem pewny, nie znam tu połów.
0: Natomiast sprawa jest taka, że tam też u nich w grę wchodzi jakaś młodzież i to też nie wiadomo, tam jest na pewno jakaś data, kiedy trzeba powiedzieć kto jedzie i kto będzie grał, no ale oni też chyba są w procesie szukania i to też może być, wiesz, tak jak w piłce nożnej, no drużyna z Afryki, no. No, nie stawiasz na złamanego grosza nagle się okazuje, że jest jakiś tam Luol Deng, który zaczyna ci dominować no, spotkania
1: albo po prostu masz nagle wiesz, pięciu, sześciu superatletów którzy, którzy wiesz może technicznie nie mają jakiejś zdolności, ale, ale zabiegają cię na śmierci to, tak. to, to wiesz i dostaniesz plombę w pierwszej kwarcie i potem może mogą być, mogą być problemy nagle nie? Bo, 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 bo ci ludzie będą chętni do gry na pewno, bo wiadomo, że nikt na, nie, na nich nie stawia czy jesteśmy teraz bardzo pesymistami, że obstawiamy że, że będzie ciężko
0: znaczy ciężko to, wiesz, to, to, to wiadomo znaczy jest początku. Ciężko będzie,
1: ciężko będzie wszystkich.
0: Tak, natomiast y, ja też nie do końca jestem przekonany, że musimy od razu skreślić polską kadrę, no bo pierwsze mistrzostwa i tak dalej. No. Nie, no
1: to, to znaczy, ja, ja myślę, że patrząc na tę grupę, no to
0: tu ja na, należy że oczekiwać nie, wyjścia z grupy. Należy oczekiwać wyjścia z grupy i tak naprawdę spodziewać się, naszych problemów, prawdziwej gry w tym, no w drugich grupach, w tej drugiej rundzie jak gdyby, bo potem znowu to się schodzi do grup i mamy, no, mamy przede wszystkim kupę problemów jakichś, które są czasami nie do ogarnięcia ja nie chcę tutaj znowu mówić AJ Slater, AJ Slater, ale wiemy, że u nas czasami na tej jedynce to różnie bywa mm. no i po prostu chciałbym zobaczyć dobry turniej w końcu jakiś, wszystko jedno, czy to Mistrzostwa Świata, czy cokolwiek innego, ale dobry turniej Gramy, I, w walczymy.
1: i w drugiej grupie potencjalnie mamy Rosję i Argentynę tak,
0: tak jest znaczy, lub też Nigerię
1: było też Nigeria, tak.
0: No bo Korea, nie wiem, czy podała zadaniu.
1: Ale mam wrażenie, no to nie będzie, nie będzie wesoło w tej drugiej
0: rundzie, ale myślę, że wyjście z grupy już będzie czymś, tak naprawdę. Tak, poza tym, ja wiesz, co rozmawiałem tutaj przy okazji. Kampu Marcina Gortata z Adamem Waczyńskim, rozmawiałem z Karolem Gruszeckim i powiem ci, że jest widać trochę. ich nas Nie to, że a tam te mistrzostwa świata są za dwa miesiące, ale jeszcze są wakacje. Nie, widać coś takiego, że, że są bardziej skupieni na tym. Że mają świadomość tego, że to jest niedługo i trzeba myśleć o tym. I to jest ważne. Pozostając jeszcze na chwilę w Polsce, to też chyba rok temu rozmawialiśmy, o, w ogóle rozmawialiśmy o tym szeroko, o koszykówce 3x3 i Przemek medal w końcu. To, no też, się, to też się stało. No mamy. Mogłeś, oglądałeś mamy? W ogóle
1: cokolwiek? Oglądałem, oglądałem całkiem dużo. Odbiło się to echem, muszę powiedzieć, nawet na, na moim boisku koledzy przychodzili pytać, dlaczego mamy czarnego w zespole. No, nie no, śmiali się, ale generalnie w sensie, wiesz, ludzie wiedzieli, że jestem z Polski, więc, więc przychodzili pytać, czy oglądałem i jak tak dalej. Więc, więc myślę, że coraz więcej ludzi przede wszystkim ogląda i coraz więcej ludzi jest zainteresowana. To super, w sensie też dla, dla, dla dyscypliny w ogóle, nie? Wiesz, nie ma znaczenia, że to jest 5 na 5 czy trzy na trzy. Jeśli będą wiesz, tego typu sukcesy, ludzie zaczną wiesz, bardziej się interesować i tak dalej. I kto wie, może nagle droga do popularności wiedzie przez, przez tę e, Kopciuszka e, 3x3 w przeciwieństwie do, do, do normalnej koszulki.
0: Tak i no to też e, widać postęp, no bo ta organizacja polska 3x3, ona tam rośnie od kilku lat i początkowo sobie tak średnio radziła. Ale złośliwi powiedzą, że Michael Hicks wygrał Money in the Bank ten cały turniej ale i że cały wresz... progres jest do dupy. Ja wiem o tym, ale no, 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 trochę to,
1: z tego. To, to, tro, trochę o to chodzi, nie? Że, że w też na trzy musisz mieć kogoś, kto, kto, kto fenomenalnie gra jeden na jeden i kto jest w stanie zdobywać punkty z dupy właściwie e, i wiesz, trafiać rzut takie, jak on trafiał. E, A no, przede wszystkim, wiesz... przepraszam,
0: być konsekwentnym, bo jeśli oglądałeś mecze Polaków, to na pewno widziałeś momenty, których nie było w highlightach. Michael Hicks prowadził czasami budowę domu z cegieł. Tak,
1: tak, no tak. No tak, tak On tak, dawał wiesz, bez
0: sensu rzuty, na siłę rzuty, kompletnie niewytłumaczone niczym. Gość jest, można podać. Rzadko się zdarzało, kiedy był pod taką presją, że już musiał rzucić i nic się nie dało z tym zrobić. Ale przez większość czasu to była cegielnia. Ale to ja wiem, było, że to ale... trochę charakterystyka tej koszykówki Ale to 13.
1: była chyba też strategia Polaków generalnie. Nie, wiesz, nie, nie widziałem, żeby, nie wiem, żeby żeby reszta, reszta składu miała jakieś wielkie pretensje do niego.
0: Nie, było... nie, nie, no na, na pewno chodziło o tym, żeby, żeby Higgs po prostu rzucał, oddawał rzutem, my będziemy murować tam i starać się zbierać, jakoś zastawiać no, piłkę, walczyć tam. To tak, ale ja też jestem ciekaw, jak, co pójdzie dalej za tym. No, w sensie, no... Higgs jest Polakiem, wiesz, ale on nie będzie do 80 grał w tej kategorii. No tak, no,
1: no, wiadomo to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że, że patrząc na to, że wiesz, on ma tyle lat, a nie ma innego podstawa zawodnika, który miałby wiesz, to szaleństwo w sobie. I to jest, to jest z jednej strony to optymistycznie patrzeć na to, że zdobyliśmy medal z drugiej strony, wiesz, fajnie by było jakby tam koło niego był jakiś, wiesz, 19 latek czy 20 latek, który, który szaleje podobnie, w sensie nie boi się rzucać, nie, nie boi się, wiesz, grać na dribblingu e, i próbować, wiesz, szalonych rzeczy.
0: Tak, no i Przemek Zamojski cały sezon przegrany i jeszcze w lecie do tej kadry, także to też jest trochę znak sygnału tego, co powiedziałeś. No.
1: Pewnie oglądaliś też inne mecze i tak dalej. Czasem jest to ciężkie do oglądania. No sensie, Nawet jest... bym nie
0: powiedział czasem, tylko przez można powiedzieć pierwszą połowę tego meczu nawet.
1: Spodziewasz się tutaj jakichś indywidualnych zagrań, jakiejś wiesz, poszykówki ulicznej, nie? wiesz, ludzi uncle-breakerów i tak dalej, a to jest po prostu pewnie przez ograniczenie czasowe, przez to, że to jest 14 sekund tak, na rozegranie akcji i nie ma tak naprawdę czasu na to, żeby żeby, żeby spowolnić, tylko szukasz od razu rzutu za trzy, no i to też ma sens oczywiście, no bo masz dwa punkty w stosunku do jednego, więc, więc oczywiście większość rzutu powinna być za, trzy, za, za dwa punkty w tym momencie, ale, ale myślę, że dla popularności jest to ciężkie i teraz jeśli przyjdą tego jeszcze lepsi ludzie, którzy będą trafiali na jeszcze lepszych procentach i, i właściwie będą trafiali wiesz z bardzo daleka, że, że wiesz, typu Steph Curry, jeśli nagle zaczął grać 3 na 3 i wiesz, i, i nie podchodziłby nawet pod linie, tylko rzucałby gdzieś tam, wiesz, spod połowy w sensie spod, spod, spod linii końcowej. Pytanie, czy, czy da się to uczynić bardziej efektywnym wtedy? W sensie, wiesz, bez wsadów, bez dribblingów, tylko z samymi rzutami z dystansu. To, to da się oglądać do pewnego momentu, ale myślę, że wiesz, w normalnej koszykówce ludzie na narzekają. Moje takie laickie spojrzenie, podejrzewam, że są ludzie, którzy się jerają bardzo mocno koszyków na 3x3 i, i, i bardziej im się to podoba. Ja mam trochę problem z tym, że, że to jest, wiesz, zbiórka oddam za trzy, zbiórka wybiegam, rzucam, szukam rzutu, zbiórka wybiegam rzutu, szukam rzutu i tak dalej. Jest, mhm. jest tak naprawdę mało, wiesz, starć. Też, też wiedziałeś, nie było na tych miastach dużo ludzi, którzy tak naprawdę potrafili, wiesz, kogoś, z, z kogoś zrzucić z siebie driblingiem.
0: Tak, ja się ]za tym... Wzucza... Przemek, no ta reprezentacja Serbii, no, która do niedawna łuciła wszystkich i robiła z ludźmi, co chciała. No w zasadzie dalej trochę tak jest, ale już coraz mniej. To była po prostu siłownia. Piłeczka no, tak, do środka, zmiażdżyć parę osób za plecami i gramy dalej, no. To, bo
1: jeśli teraz, wiesz, że uradził no, czy Kari przyszedł, wiesz, ludzie by przy nim nie ustali, ale też sędziowie pozwalają tutaj na więcej. też może więcej kontaktu niż normalnie normalnej koszykówce. No i teraz, i, znaczy ja podejrzewam, że ludzie, którzy się, wiesz, tym zajmują, już się zastanawiają, jak jak uczynić ten sport bardziej efektowny, w sensie, żeby wiesz znaczy, ale może tylko moja personalna może tylko moja personalna opinia, ale, ale dla mnie byłoby to dużo bardziej efektowne jeśli byłoby dużo więcej gry jeden na jeden w sensie takiej, faktycznie były takie pojedynki że gra by pozwalała na to, że jest gość, kozuje przez chwilę, patrzy się w oczy, wiesz, jak na normalnym boisku, gdzie nie masz ograniczenia czasowego na, 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 na rzucenie tutaj te 14 sekund wymusza to, że szukasz jak najszybciej rzutu, szukasz jak najszybciej, najszybciej rzutu za, za dwa i nie ma, może gdyby nie było rzutów za, za dwa punkty, może gdyby było 3 i 2, może gdyby było nie wiem, 4 i 3 na przykład więcej ludzie by się pakowali pod koszy i tak dalej, byłoby więcej tego typu akcji nie wiem, ale... A tak, może
0: Przemek to jest kwestia tego, że musiałyby się pojawić indywidualności, w sensie... No
1: tak, no myślę... To co
0: musiałoby to, że... się też stać z drugiej strony, żeby Amerykanie byli postawieni przed punktem, że nie grają madoksem który występował w Polsce tylko proszą już kogoś, kto powiedzmy nie był w meczu na Mecz Gwiazd ale powiedzmy był jakąś tam gwiazdą, miał dobre występy, dwa, trzy sezony, dostał kubek kasy za przepłacone kontra.
1: Albo, albo wiesz, no jakiś Jason Williams, wiesz, 45-letni. I mówię tutaj nie o Jasonie Williamsie, który strzelił swoją szeferowi w twarz. A,
0: On a pokazywał białe... strzelbę znajomym Przemek. Ha, a, o białej,
1: a o białej czekoladzie Jasonie Williamsie. Wiesz, może, może, może tego typu, tego typu gracze by się... I wiesz, no i teraz pytanie, czy, czy tego typu gracz, czy, czy nie wiem, teraz chodzą, bo oczywiście cały czas po Twitterze różnego rodzaju highlighty, były gracze NBA, wiesz, czy był Mario Chalmers i tak dalej. Czy, czy Amerykanie tego typu graczy by nie ściągnęli? Na
0: przykład, tak? tak, tak. I to wtedy już by wzmogło konkurencję. Inne kadry, które by walczyły o większe cele, też by musiały pójść tym tropem. Po lepszych zawodników jeszcze. Amerykanie by wystawili Katino Mowleya. Śledźmy to dalej, Przemek, bo ja myślę, że ten brązowy medal to nie jest koniec, tylko taka jedna rzecz mi przyszła teraz do głowy, że jeśli chcemy oczekiwać od tej dyscypliny nie tego, żeby była takim, nie wiem, dodatkiem do ciastka, tylko była tym ciastkiem, to musimy też jakoś zastanowić się nad sposobem rekrutacji tych reprezentacji. Ja wiem, że są zgrupowania, zjazdy, bierze się określoną grupę osób pod decyzję i tak dalej, ale żeby to było jakieś szersze, albo, nie wiem, zakończone turniejem, że najlepsza drużyna 3 na 3 w Polsce po jakimś turnieju jest kadrą Polski na przykład. Wiadomo, musiałaby się składać z Polaków, etc., ale myślę, że to też byłby jakiś sposób. Żeby szybko do tego dojść poziomu, po prostu.
1: Wiesz, ja też się zastanawiam, jakich zawodników byś potrzebował, bo, bo, bo wiesz, są reprezentacje, które cały czas stosują ten klasyczny, wiesz, Klasyczny podział, że, że, że mają jednego właściwie wysokiego, jednego skrzydłowego, jednego rozgrywającego. Ale, mm. ale generalnie no, chyba w 3 na 3 szukałbyś 3 właściwie, wiesz, trzech graczy, którzy cię pają i którzy bronią.
0: I no pewnie. Wiesz,
1: wiesz, po 2 metry, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 200 cm, 203 cm wzrostu. Eee... I, i, I jednego, szukasz...
0: olbrzymiego, jednego olbrzymiego, nieruchawego, brzydko mówiąc, centra, który by tam stał i, i po prostu się no odwracał to, w odpowiednim momencie.
1: Pytanie, czy naprawdę potrzebujesz takiego centra? Jeśli, wiesz, jeśli nagle masz, masz trzech, graczy, ee, trzech graczy, którzy rzucają za trzy i którzy, którzy bronią, wiesz, czy potrzebujesz jakiegoś mamuta po 2,15? Nie, nie, nie jestem pewny, szczerze mówiąc, czy, czy byś potrzebował takiego gracza i czy, czy w tym momencie to nie byłoby za duży problem krycie trzech takich ludzi, jeśli wiesz, byś wystawił, byś dwóch dwóch skrzydłowych jednego, jednego, e, jednego centra przeciwko trzem skrzydłowym, no to teraz jeden skrzydłowy jest cały czas niekryty. Czy jeden obrońca, czy, czy, czy jak pod go nazwiesz, wiesz, ten nowoczesny wingman. E, w jaki sposób ten wysoki ma go bronić teraz, nie? I wiesz, i, mówię, ja, ja ustawiam, że tak to się skończy, że to będą zespoły, gdzie będzie czterech graczy po podobnym wzroście, o podobnych umiejętnościach, bo tak naprawdę nie potrzebujesz, no nie potrzebujesz tam rozgrywającego, co do centra możesz się kłócić, no bo na niektóre zespoły to starcza, że masz mamuta pod koszem i ten mamut tam, wiesz, dominuje tę, tę strefę i zdobywa punkty i tak dalej. Czy mi przyszło do głowy, właśnie się zastanawiając, co było, jakby, wiesz, Amerykanie wystawili szaka na przykład, czy, 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 czy ten szak byłby w stanie zrobić różnicę przeciwko w większości zespołów, że wrzucasz mu piłkę pod koszą, się obraca i wiesz, samą masą ciała
0: ściąga ludzi, wiesz? Ostatnio Szak chyba właśnie mówił, ktoś mu zadał takie pytanie, nie pamiętam dla której strony, ale to było chyba Bleacher Report albo Komplek. Czy Szak dałbyś radę w dzisiejszej koszykówce, jakby ktoś do ciebie zadzwonił, powiedział dostajesz kontrakt, graj u nas, co byś zrobił i tak dalej. On powiedział, mhm. że fizycznie i tak trochę kondycyjnie to by dał radę na 15 minut i część tych ludzi by przewracał pod koszem w dalszym ciągu, bo powiedział, że nawet jest teraz silniejszy, bo Chodzi na siłownię i już po prostu dba o to, że mieć duże ręce, nic więcej. Natomiast on wie, że nie nadawałby się do tej koszykówki, bo on nigdy i nikt nigdy nie nauczyliby go rzucać z dystansu. Wiesz, nawet nie, nie
1: chodzi o tam rzucanie, palce rzucanie z dystansu, że wszystkim, wiesz, z Szakiem na parkiecie grałbyś w ataku 5 na 4. Tak. I nikogo by nie powiedział, że Szak tam stoi. Pal stałby sobie w trumnie i teraz miałby grać poświękowo i co? NBA miałby czysty rzut w każdej, w każdej, jak. Ładnie, przez, w każdej,
0: a... przez 10 minut tylko.
1: Tak. Henriano, no, to już tak też pewnie, szak pewnie też przesadza, że wytrzymałby kondycyjnie 10 minut teraz na parkiecie NBA. Myślę, że to jest niemożliwe. W sensie... Znaczy,
0: ja myślę, że on myśli o tym, że, że to wytrzymanie na parkiecie będzie polegało na tym, że wejdzie, postoi na boisku, coś pobiega i wróci na ławkę, nie, że będzie non-stop w akcji przez 15 minut. No to nie, no to ja znam zawodników, którzy mogą 40 kilka minut spędzić w ten sposób na parkiecie i to trochę robią. W takim układzie. Popodniecajmy się teraz razem, jak fajnie było podczas finałów i playoffów, że Toronto wygrało. Jak to przemek odebrałeś? To było bardzo zaskakujące? Trochę zaskakujące? Czy w ogóle nie oglądałeś, bo wiedziałeś, że tak będzie?
1: Nie, no, trochę zaskakujące, ale to zostaje ta, ta taka myśl, że jakby był Durant, to, to nie skończyłoby się w ten sposób. Te finały są dla mnie dwie rzeczy. Jedna rzecz to, to kała i fakt, że, że nagle musisz bardzo na serio rozmawiać o jego legacy o jego miejscu w historii i, i o tym, jak wyjątkowym jest graczem i budował już sobie coś po cichu bardzo mimo wszystko, zbudował sobie naprawdę niesamowity case do tego, żeby go traktować już gdzieś tam, wiesz, bardzo wysoko w historii jako, jako gracz NBA. Są głosy, że, że, że jest najbardziej podobny do Michaela Jordana graczem od czasów Michaela Jordana na przykład i tak dalej, wiesz, tego typu rzeczy. Więc, więc to, to jest jedna rzecz, że, że Kawhi Leonard no miał jednak fenomenalne te play i, i to to właśnie jego wskoczenie na ten wyższy poziom i to, że, że jest w stanie być liderem mistrzowskiego zespołu i i kto wie, być może jeszcze będzie MVP Ligi i tak dalej, jeśli, jeśli będzie miał jakiś zdrowszy sezon. A, a druga rzecz, to, to jednak taka plama trochę na, na legacji Stefa Karego. i to, że, że to była, wiesz, fenomenalna opcja dla niego, żeby pokazać, że to jest mój zespół i, i ja jestem w stanie ten zespół rzucić za górkę, nawet w takiej bardzo ciężkiej sytuacji, kiedy, kiedy wiesz, Clay Thompson ma problemy zdrowotne, kiedy Kevin Durant nie gra i, wiesz, próbował to zrobić. No miał ten, 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 ten mecz na 40 kilka punktów, e, przegrany. Ale mimo wszystko wciąż brakuje mu tego jednego występu. Wiesz, no, ma trzy mistrzostwa, e, nie ma żadnej nagrody MVP finałów i, i nie miał tak naprawdę spektakularnych finałów żadnych. Nie, nie było tak, że Stephen Curry robił takie rzeczy, jak potrafił robić w sezonie regularnym. I myślę, że to mu zostanie na zawsze zapamiętane, że, 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 że niby był liderem tego zespołu, być może najlepszego zespołu w historii, e, a mimo wszystko w najważniejszych momentach e, gasu. I, i to, co się z, nie zdarza tym największym zawodnikom i to, co pokazuje i że, że, że kiedy przyszedł, przyszły te najważniejsze momenty sezonu to, to był fenomenalny. Więc, więc myślę, że to są dwa, dwa takie tematy, wiesz, jeśli chodzi o mistrzostwo. E, wiesz, no ale mówić, wiesz co, może... tak
0: a propos tego Karego, mhm. to wiesz co, wydaje mi się trochę, że ja sam też wezmę to na siebie, bo też trochę to tak odbierałem, ale może to jest tak, że to ludzie wmówili Karemu, że ty jesteś super gwiazdą, a tak naprawdę on nigdy nie chciał, nie chciał tego statutu. Chciał być tym normalnym gościem, który po prostu dobrze gra w kosza, rzuca świetnie za trzy punkty i zdobywa tytuły mistrzowskie, bo siła jest w liczbach, jak to mówi slogan Warriors. No, I tak, tak to wyglądało w pierwszych sezonach. Był Clay Thompson, był Steph Curry, był Draymond Green, był Andrej Gudala do tego i oni bili w mordę wszystkich ludzi tym, że są nowi na tym rynku i są tą grupą osób, a nie pojedynczymi jednostkami. Te pojedyncze jednostki wychodziły w określonych spotkaniach, ale mimo wszystko nie byli razem. I nagle pojawienie się Kevina Duranta mogło spowodować nie wiem, nie chcę powiedzieć przecięcie dobrej atmosfery, ale doprowadzenie do takiego dyzonansu, że Mieliśmy coś ułożone, nasz taki ład domowy. Nagle jest coś lepszego, ale nie możemy się do tego przyzwyczaić. I to było widać w tych meczach, zwłaszcza w playoffach, kiedy już dosłownie Kevin Durant musiał ciągnąć drużynę. Ja wiem, sytuacje zdrowotne i tak dalej, ale on to musiał robić, on nie miał wyjścia, bo gdyby nie to, to oni by skończyli przygodę z playoff znacznie wcześniej.
1: No ale to właśnie wiesz, o to chodzi, że, że Stephen Curry. Powinien być tym zawodnikiem. Nawet wiesz, wi wiadomo, no to jest jeden z tych takich e, pewnie najbardziej imponujących liderów. Człowiek, który zgodził się na przyjście innej superwiazdy z ze tego zespołu, człowiek, który, wiesz, trzymał ten zespół, jednak pewnie tylko Tim Duncan był podobnego rodzaju liderem, o którym wiemy, wiesz, że, że człowiek, który trzymał raczej szatnię w szatni niż na zewnątrz w szatni. Fakt, że Stefan Kerry się zgodził na to, żeby, żeby Durant przyszedł, nie miał najmniejszego problemu i to był, wiesz, jednak bardzo płynne przejście do, do zespołu, dwóch superwiaz, zespołu jednej superwiazdy i tak dalej. Myślę, że to jest taki niedoceniony aspekt tego, jakim liderem jest Stephen Curry i jak ją, wiesz, jaka była jego rola w tym zespole. Niewiele innych supergwiazd yy, tak naprawdę yy, nie zniszczyłoby tego, co Warriors zbudowali. myślę. Myślę, że, że w takiej podobnej sytuacji większość Supergwiazd jednak rozbiłoby to od środka i, i sama osobowość Stratana Karego sprawiła, że ten zespół przetrwał, że są do pięciu finałów z rzędu. Myślę, że, że w tej chwili to nie wygląda, wiesz, jakoś tam spektakularnie my się do tego przyzwyczailiśmy, ale za parę lat będziemy na to patrzeć jako na coś naprawdę, wiesz, niesamowity wyczyn. Pięć finałów z rzędu na zachodzie i wiesz, mówimy tutaj o Lebronie Jamesie, że to było osiem finałów, no ale to były jednak dwa, dwie zupełnie różne drużyny. Natomiast ten sam zespół, jako że przetrwał ze sobą i grał w pięciu finałach z rzędu, to jest coś i myślę, że to jest coś, co też zawodnicy NBA będą, będą bardzo doceniali z perspektywy czasu, bo, bo, bo ci, którzy grali w zespołach mistrzowskich, wiedzą, jak trudno jest utrzymać tę samą motywację, tę samą zgodę, tę samą chemię w, w szatni. To, jest zazwyczaj taka historia tych zwycięskich zespołów, że coś się zaczyna psuć, że już drugie, trzecie mistrzostwo w czwartym sezonie Miami Real, LeBron James, like, wiesz, ci ludzie, którzy się lubili, tak naprawdę mówili, że to był najgorszy sezon, dla nich też personalnie. Warriors jakoś to przetrwali i myślę, że większa, oczywiście, że zasługa w tym Steve'a Kerr'a, ale większość zasługi w tym jest, jest tak naprawdę Stefana Kerr'ego. Więc to jest taki niedoceniany aspekt tego, tego, kim jest jako lider. Ale z drugiej strony Brakuje mu tej wisienki na torcie jednak, brakuje mu tego, że, że playoffa wchodziłby na wyższy poziom, a musimy pamiętać, że, że to jest gracz, który jako jedyny w historii zupełnie zdominował jeden sezon i wygrał MVP jednomyślnie i, 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 i wiesz, pokazał, że, że, że jest w stanie zdominować ten sezon. To, to był, w pewnym momencie myśleliśmy, że, że Stefan Kerry złamał koszykówkę w tym sezonie, w tym swoim drugim MVP sezonie. Kiedy, kiedy kiedy po prostu, wiesz, no, no robił zupełnie co chciał, gdzie niszczył wszystkich. To się nigdy nie przełożyło na playoff. Część to oczywiście zdrowie, część część być może charakter ciężko powiedzieć I, i myślę, że to była taka niespotykana okazja dla niego tutaj bez Duranta, z, z klejem Tonsanem, z problemami, przeciwko, wiesz, Kawajowi i tej drużynie, e, drużynie Toronto, żeby y, zaprzeczyć wszystkim krytykom. No i to się nie stało i być może się już nigdy nie stanie I, i, i być może to zrzuca, wiesz, Stefana Carrego z, z, z potencjalnie top 10 w historii koszykówki, do, 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 do top 25.
0: Może. Tak brzydko odeszliśmy od tematu Toronto i zaczęliśmy mówić o Durancie, ale mamy takie.
1: I to takie... jest, i to no? jest to, 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 tylko że tylko się przeszkadza, to jest aset na że to są. Mało kto mówi o mistrzach i myślę, mistrza że też zostanie zapamiętane, że. N no, no właśnie. Niedużo mówimy o Toronto, a dokonali przecież czegoś niesamowitego mimo wszystko, wiesz, odprawili po drodze e, najlepszy zespół w sezonie regularnym Ligi, z MVP Ligi w składzie, po czym odprawili,
0: wiesz, tych Golden State Warriors i zakończyli
1: dynastię. E, no po,
0: poza tym zrobili to, co nie udaje się wielu ekipom, nie chcę powiedzieć w NBA, ale pewnie też na najwyższych szczeblach rozgrywek w każdej lidze i to też nie tylko koszykarskiej, że kiedy pozyskujesz świetnego zawodnika e, masz w miarę dobry skład, który jakoś się tam wyrównuje i masz takie odkrycie jak Pascal Siaka mi wszystko idzie jak po prostu, jak w śnie jakimś to nie zawsze się udaje ten efekt końcowy że zdobywasz mistrzostwo, że wygrywasz jakiś tam medal, masz sukces tylko na koniec dnia ktoś cię pokonuje. I no, to jest też, w NBA to jest też... oglądaliśmy to wielokrotnie, wiesz, ktoś przychodził świetny do nowego zespołu, nagle się okazało, no nie wiem, nie chcę porównywać, ale trzy głowa Hydra z Miami, pierwszy skok był nieudany. No dokładnie, to jest też niesamowite, że tak szybko się udało
1: ten zespół złożyć wokół Kawaja. Potem, wiesz, w też w międzyczasie przecież był, był trend po Marka sola. To też nie jest tak, że ten zespół był bez zmian i często te trady właśnie w między sezonie tak naprawdę, wiesz, no zdarzało się, no, były dobre trady typu, wiesz, Mark Aguirre w, w Pistons pod koniec lat 80., czy, czy potem Clyde Drexler w Houston w połowie lat 90., że przychodzicie, czy, czy Rashid Wallace to do Detroit też przecież w trakcie sezonu, gdzie te zespoły się wzmacniały i, i potem wygrywały mistrzostwo, ale tutaj jednak ta chemia jeszcze z Kawajem, który nie do końca był zadowolony, że trafił tam, gdzie trafił myślę, że, że to jest duży też brzmi kudos dla kultury organizacji dla ludzi, którzy, którzy są w tym zespole wiesz. to był przepis na katastrofę wiesz ściąganie kawaja, który był po roku robienia jakichś dziwnych podjazdów z San Antonio Spurs e, robienia jakichś, jak, takich rzeczy właściwie nie mieliśmy pojęcia, czego on chce, co robi i tak dalej, gdzie, gdzie dosyć oczywiste było, że chce trafić do, do Kalifornii do Los Angeles i nagle trafia w zupełnie przeciwnym kierunku, na północ, do innego kraju no to jest przepis na, na, na porażkę a, a to udało się Udało się, że zrobili absolutnie wszystko, wykonali 200% normy tutaj, w tym sezonie, jeśli chodzi o, yy, o to, co zrobili. I nawet jeśli teraz Kawaj odejdzie z pełną to to myślę, że, że nikt absolutnie, wiesz, to nie będzie tak, że Kałaj odejdzie i ludzie w Toronto usiądą razem wszyscy w sali konferencyjnej i powiedzą, o, co zrobiliśmy źle, że Kawaj odszedł. Myślę, że nie będzie nawet
0: takiej dyskusji. Myślę, że wszyscy tam wiedzą, że zrobili absolutnie wszystko, co mogli, a być może nawet więcej. Kevin Durant przez rok nie zagra w koszykówkę, natomiast razem z Kyrie'm i Irvingiem będą robili coś, co chyba też opowiadaliśmy, ale przy pierwszych urodzinach o tym. Jak gwałtowna przemiana nastąpiła w Brooklynie w ciągu dwóch lat? Ten zespół z kompletnego dna, z jakiegoś ryzykownego dealu który umoczył finansowo cały klub z zapanowania pana Prochorowa, no, zamienił się w piękną księżniczkę. No. Ale
1: to wiesz, to tylko pokazuje, jak dużo można zmienić sprowadzając mądrych ludzi do organizacji i, i dając im trochę swobody, wiesz, coś, czego, czego James Dolan nie potrafi zrozumieć to dzisiaj, że, 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 że da się to zrobić. Nawet w zupełnie beznadziejnej sytuacji, no bo nie byli przecież zakopani, oni byli zupełnie zakopani. I tak. okazuje się, że, że, że bardzo w bardzo krótkim czasie ten zespół udało się odkopać I, i nagle wiesz, przyszłość wygląda różowo tak naprawdę, nie? Więc...
0: Nazwiskami, którymi tak naprawdę nikt by nawet nawet nie spojrzał na kartę papieru na zapisany taki projekt, a zróbmy to z D'Angelo bo, bo się uda. Wiesz co, ja, myśl, ja myślę, że przede wszystkim dużo ludzi nie rozumie, że
1: różnica pomiędzy zawodnikiem wiesz, pięćdziesiątym w NBA a 450 nie jest jakaś wiesz, zupełnie olbrzymia wśród zawodników z pierwszej dwusetki, z pierwszej 300, to są zawodnicy, którzy różnią się minimalnie jeśli chodzi o jakiś taki, wiesz, ogólny potencjał, jeśli jesteś w stanie to w ogóle, wiesz, w jakikolwiek sposób numerami opisać, że się różnią po prostu różnymi umiejętnościami, charakterem i tak dalej. Jeśli masz mądrych ludzi, to są w stanie nawet, wiesz, z tych ludzi z 400, z top 400 wyciągnąć nagle ludzi, którzy, którzy będą gali więcej niż suma ich talent. I, I wiesz, wiesz, oczywiście na, na korzyść Brooklynu też działa tej, to, że to jest Brooklyn i że, 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 wiesz, wykorzystuje się to, że to jest duże miasto, że Brooklyn do tego ma, wiesz, wśród zawodników na pewno, wiesz, super opinie jako, jako kultowe miejsce i tak dalej. Więc, więc to na na pewno pomogło, ale to też, wiesz, taka nadzieja dla, dla, dla fanów zespołów takich, wiesz, upadłych, typu Nowy Jork, czy typu Phoenix, Musi zmienić ludzi na wysokich stanowiskach, żeby to się stało, ale, ale, ale jest, jest nadzieja, no, jest nadzieja, fani Knicks musieliby zmusić Jamesa dla rozstrzydania klubu, żeby to się wydarzyło, ale jest nadzieja.
0: No właśnie, jest nadzieja, ale jak ty to widzisz, bo ja szczerze mówiąc myślałem nad tym trochę i mam takie mogliste przemyślenia, że to może nie doprowadzić do tego, do czego my wszyscy staramy się zepchnąć tą sytuację, bo tutaj każdy walczy o to w głowie, żeby Kai w końcu był tym koszykarzem, którym sam by chciał i żeby to było efektywne i nie działo się tak jak w Bostonie. Nie było tych wszystkich innych rzeczy, które przeszkadzają, skłócają i tak dalej. Nie będzie Kevina Duranta przez rok. Nie ma D'Angelo Russella. No. Zastanawiam się, jak to, jak to będzie na Brooklinie, bo wiesz, żeby przejąć tą schedę Nowego Jorku, trzeba mieć sukcesy. A na początku tak. tych sukcesów może nie być zbyt wiele. Ja wiem, że sytuacja Nix jest fatalna, aczkolwiek patrząc na to, jak oni rozbili te pieniądze teoretycznie, które mogliby dać Chris Tappsowi, gdyby tam wszystko grało, oczywiście przed wymianą tylko gdyby został w składzie, no to ich los wyglądałby diametralnie inaczej. A teraz są drużyną, która jest złożona tak trochę na prędce. Oni mogą moim zdaniem osiągnąć jakieś mikrosukcesy, mogą być lepsi niż się spodziewamy, no bo tak naprawdę Julius Randle może będzie chciał, Touch Gibson zawsze chce, Bobby Portis jest na wznoszącej. Tam może faktycznie być takie trochę niks z lat 90. -tych. Pobijmy się czy, i czy, zróbmy coś. Czy, czy ty, Michał, jesteś fanem niks, że
1: opowiadasz takie rzeczy? Jak Nie to, jestem
0: że, fanem niks, ale jak to, staram jak, się... Jak
1: to, że, jak to, że Julius Randall i Bobby Portis ze, ze starych że mogą sprawić, że ta drużyna będzie, będzie cokolwiek znaczyła. W sensie... Ale widzisz,
0: cokolwiek znaczyła dla Nix może oznaczać w tym sezonie to i tylko to, że będą bili się o ósme miejsce. I już dla nich to będzie jakaś nadzieja, żeby popatrzeć na to w lepszy sposób. No,
1: ale, ale nie będą się bili o ósme miejsce. W sensie, no, jak to się wydarzy, to naprawdę będę pod wielkim wrażeniem, że to, że takie jest możliwe. A, a patrząc, wiesz, na te Asety, asety czy jak to jak to się nazywa, widziałem wielu panów Nix piszących, że, że no, lepiej tak, że mamy ludzi, których będzie można być transferować, tylko że w tym, że to są ludzie typu Bobby Portis czy Julius Randle, który w dzisiejszej bardzo analitycznej e, NBA, gdzie, gdzie poziom managementu, poziom trenerski się podniósł bardzo, bardzo mocno i większość, olbrzyma większość klubów poza nich właściwie w tej chwili e, wie, zna realną wartość, wie, że to wiesz 20-20 czy 20-10 Randla to nie jest, jest 20-10 tankana, to nie jest ta sama wartość, to jest zupełnie, zupełnie inne liczby. I ci ludzie widzą przez te liczby e, więc to nie jest tak, że nagle ludzie będą sobie, się, wiesz, Randel nagle będzie kręcił 25-12 na przykład i ludzie będą myśleli, a to jednak jest gracz, którego byśmy chcieli. Bo wszyscy rozumieją, że to nie jest gracz, którego, którego będą chcieli jako, jako wiesz jako pierwszą,
0: drugą, trzecią opcję w swoim No tak, ale wiesz, oni spodziewają się nawet przyzwoitego poziomu. Natomiast samo w sobie, sam fakt tego, że na przykład Dolan tłumaczy to, że o, myśmy to tak dobrze przewidzieli, że wydaliśmy tyle samo pieniędzy na wielu zawodników i to się niby opłaci. To, to jest główna prawda. To jest po prostu dowód porażki managementu, który nie może ściągnąć topowych, wolnych agentów, a nie, że my nie chcieliśmy na kogoś wydać i nie chcieliśmy się spotykać z Kałajem Lenardem. To nie jest tak. To jest po prostu porażka organizacji, nie, ale... która doprowadziła, że ludzie nie chcą wysyłać CV. No. Nie, no
1: nix no, są żartem. Są naprawdę żartem w tej chwili. Wiesz, można powiedzieć, że Phoenix Sans są żartem i tak dalej, ale obstawiam, że, że, że znajdą się... Że, że większość wolnych agentów mając do wyboru Phoenix albo na New York Knicks pójdą do Phoenix w tej chwili. I teraz jedyne takie światełko nadziei jest to, że RJ Barrett nagle okaże się wiesz, kimś, kim miał być Andrew Wiggins A, i że okaże się być gwiazdą, ale jest to bardzo niepewne i wiesz, jedna rzecz, którą można się ekscytować, to, to, to wiesz kim będzie wychodząc z cienia za ona ugrając wiesz, w innym zespole niż ci źle, źle poskładani Duke jednak z zeszłego sezonu. I RJ Barrett nagle może się okazać, że, 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 że będzie na poziomie, wiesz, na Williamsona na przykład. A jeśli chodzi o, gdzieś tam o, o potencjał na bycie supergwiazdą NBA.
0: No e i to, to też się skupia Przemek, do tego, że to właśnie Brooklynowi, od którego zaczęliśmy tę rozmowę, jest dzięki temu łatwiej przejąć e bycie tą ekipą z tego miasta. No, no, no nazwijmy to też, że no z, tak. z tego miasta no, to jest dużo łatwiejsze. Tylko pytanie. Tak. Jaki sukces oni osiągną Przez, dzięki temu, że mają teraz Duranta, który rok nie będzie grał w kosza i Kyrego Irvinga. Zastanawiam się nad tym.
1: Wiesz co, no, mają jeszcze do Andrea Jordana. Eee, no tak, tak, tak. Wiesz, mają, mają dobrego trendera, mają zespół, wiesz, zestaw, zestaw młodych, młodych graczy, którzy będą pomagać. Myślę, że, wiesz, myślę, że w tej chwili to wiadomo, no bez Duranta to nie będzie to i teraz to będzie duże... Po tej porażce z Bostonem to będzie jednak duże wyzwanie dla Irvinga. Pytanie, czy Irving się czegoś nauczył, jeśli chodzi o to, jak być liderem dla młodszych graczy. Coś, co w Bostonie zupełnie mu nie wyszło. Coś, gdzieś gdzie się rozłożył. Sam właściwie to przyznał w trakcie sezonu, po czym w playoffach zapowiadał, że się zmieni, nic się nie zmieniło. I, e, i myślę, że, że te, ten, ten sezon to był blamasz karego Irvinga jako potencjalnego lidera, potencjalnej pierwszej opcji i tak dalej. I z Kevinem Durantem on nie będzie musiał mieć tej roli. Będzie mógł znów być wieś, Irvingiem do Lebrona. Ale przez ten rok do playoffów będzie miał yy, ten czas na to, żeby pokazać, że, że dojrzał. Być może, że, że, że jest w stanie już, już być tego drugiego graczem. I jeśli się okaże, że wiesz, że tak jest, no to, to, to być może najlepsze, co mogło się stać dla Bruklinu, że, że Irving będzie miał szansę grać przez jakiś czas bez Duranta. I potem, kiedy Durant przyjdzie, Irving będzie mał, dużo lepszym graczem po prostu. I, i kto wie, i no. nagle wiesz, Nets wejdą do playoffów z czystego miejsca i, i w playoffach nagle zadziałają, bo Kevin Durant wróci i tak dalej.
0: Znaczy ja bardzo, bardzo, bardzo chciałbym zobaczyć jakąś no, dobrą rzecz na Brooklinie, właśnie tego typu, co ty powiedziałeś powrót Duranta, ale Kai Irving za dużo razem mnie oszukał w życiu i moim takim największym marzeniem, jeśli chodzi o tą ekipę, żeby Doszło do takiego momentu, żeby ci panowie zagrali razem, a nie żeby jeden stwierdził, że nie, ten rok był dla mnie za dużo i na razie, Kevin. Ja wiem, że to nie. jest trochę głupie i niemożliwe, bo oni przyszli w tym oni celu razem, dogadali. tak? No, oni się dogadali, oni się
1: dogadali. Dokładnie,
0: natomiast żeby nie było czegoś takiego, bo o Bostonie też się mówiło super rzeczy w samych superlatywach. Co oni zrobili dwa playoffy temu i ale, co się stało w tych?
1: Ale, ale powiem ci, że szalone rzeczy to będą... E jeśli, wiesz, inni gracze się będą wygadywali, co się dzieje, co, wiesz, jakie są rozmowy Duranta z Irvingiem, bo to są dwaj intelektualnie najdziwniejsi gracze spośród, wiesz, gwiazd NBA właściwie. I to są tacy gracze, którzy czasem powiedzą rzeczy, które każą ci się zaskrobać w głowę trochę, zastanawiasz się, czy, czy, czy on jest głupi, czy, 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 czy jest tam jakaś większa mądrość w tym, co on mówi. I, i, i co jest gdzieś z nimi na poziomie emocjonalnym, czy na poziomie jakiejś takiej dojrzałości itd. i tak dalej. I oni obaj są bardzo podobni pod tym względem, wiesz. E, mają, mają takie rzeczy właśnie, wiesz, Irving tego, ma tego swojego filozofa dla ubogich w sobie, a Durant, Durant z kolei ma w sobie tą niepewność siebie i te, te, te wiesz, bitwy na Twitterze i, i to takie dziwne podejście do, do świata. Z, z jednej strony, że mu niły nie zależy, a z drugiej strony jednak będzie się przejmował każdym najmniejszym wpisem w internecie. Więc... Więc ja jestem bardzo ciekawy, chciałbym usłyszeć wiesz, ich konwersacje w szatni i jakieś rozmowy na filozoficzne tematy, które pewnie tam będą się pojawiały i tak dalej.
0: I opinie na temat innych graczy, co się działo na przykład z Lebronem. Jakie mm. jest podejście Duranta do całej tej sytuacji. No, ale nieważne, dobrze, to jest akurat taka rzecz, która jest bardzo mocno rozwojowa i ja szczerze mówiąc kibicuję Brooklynowi, bo podoba mi się ta przemiana. Już nawet jeśli chodzi o sprawy księgowo-finansowe, to było bardzo ciekawe, że oni to jakoś przetrzymali. Ale są inne ekipy, które może w zeszłym sezonie taką nagrodę wygenerowali, taki tytuł do nagrody wygenerowali Sacramento Kings. W tym sezonie mamy, Przemek, dwie takie drużyny, które mogą powalczyć przynajmniej o zdobycie tej nagrody. Mówię tutaj o Indianie i o Utah, I Nie wiem, którą drużyną bardziej się jaram, ale chyba Utah.
1: W Indianie nie wiadomo, co będzie z Witturum Oladipo i to jest, to jest wiesz, niewiadoma. nie wiadomo, jeśli no, będzie Grudzień,
0: i... styczeń, no wiesz, to jest
1: jeśli Ola Lipo będzie zdrowy, no ale nie wiadomo, w jakim stanie wróci, wiesz, to jest ten problem. To też on prawda. Kontuzji, no. On tych kontuzji miał, tych problemów miał i teraz pytanie, kim on będzie, kiedy, kiedy wróci do, do Ligi, czy będzie tym graczem, którym był przed, przed podejściem, czy czy nie. Wiesz, on ma 27 lat, niby jeszcze powinien mieć czas, bo nie wchodzi w ten swój prime, ale no nie tacy gracze byli łamani przez kontuzję, wiesz. To są, są czasy, kiedy, wiesz, te, te lata, kiedy Penny Away nagle, nagle zupełnie zniknął i tak dalej, więc... Więc y, ciekawe, ale Utah, Utah na pewno zrobiło dużo, dużo dobrego w tym off -season. I to jest, to, jest, to jest bardzo ciekawe, gdzie ten zespół, ten zespół playoffowy, silny zespół już, który, który wzmocnił się i to wzmocnił się w bardzo mądry, w bardzo mądry sposób. Więc, więc y, myślę, że Utah dużo bardziej mnie tutaj interesuje niż Indiana. Szczególnie, że wiesz, na wschodzie jest dużo tych takich ekscytujących zespołów teraz. nie Jest to, co będzie działo na Brooklynie, gdzie będzie KUMPOS z, z Milwaukee. No właśnie, bo tam
0: też jest sytuacja, która też wymaga jakiejś trochę rozmowy. No Chris Middleton dostał pieniądze, Brogdon wypisał się z tej drużyny. Jestem ciekaw, jak to wpłynie. No nawet nie mówię tyle, co w playoffach, ale na to, czy, jak wyglądało Milwaukee w zeszłym sezonie. Brogdon mam wrażenie, że trochę dawał dużo do tego takiego poczucia tego, że nawet jak Antka momentami nie ma na boisku, to my defensywnie jesteśmy ścianą. I potrafimy naprawdę zmotywować się zespołowo. To już nie chodzi o jakieś tam sytuacje czysto warsztatowo-koszykarskie w obronie jeden na jeden, ale wydawało mi się, że z nim jest jak gdyby no nie wiem, wyczuwalna taka stabilność w tych, efekt, w tych defensywnych fragmentach. I można było zostawić ten fragment boiska akurat jemu, no bo plus, minus, staną się bardziej dobre rzeczy niż złe, no, a że reszta zespołu zareaguje na to, co on robi, no to jest inna sprawa. Natomiast nie wiem, jak w dalszej perspektywie to się Milwaukee opłaci, w sensie, jak wyjdą na tym.
1: Ja myślę, że oni stawiają wszystko na Antka i na to, że Antek Bupi będzie, wiesz, te, tego typu graczem, który cokolwiek zbudujesz wokół niego będzie działać. I myślę, że to jest takie założenie, że on z każdym rokiem będzie lepszy, póki co z każdym rokiem był lepszy, a jest, jest, jest takie założenie, że ok, no straciliśmy kogoś, ale, ale to jest tak, wiesz, jak z zespołami Lebrona 27-8-letniego. Tam były cały czas przetasowania, coś się zmieniało, ale wiedziałeś, że ten zespół będzie grał tak czy siak kogokolwiek byś tam położył wokół Lebrona. I myślę, że taka atmosfera się już buduje wokół Antetokounmpo w tym momencie. i um, No i będzie ciekawe, wiesz, w tym sensie, że on chyba Antetokounmpo jest takim graczem, który jeszcze jako ten lider, jako, jako ten właśnie taki, wiesz, on ma ten, ten taki to takie nastawienie wiesz, bojownicze bardzo i tak dalej. Póki co jest to inspirujące dla innych. Pytanie, czy przyjdzie taki moment, że będzie to ciężkie dla innych, jak, jak zdarzało się to w przypadku Chris'a Polo na przykład, czy, czy nie graczy tego typu, że, że wiesz, oni dochodzą do takiego momentu walczenia o tę perfekcję, że, że nagle zaczynają tłamsić innych graczy i przestają zauważać, że żeby sprawić, żeby inni gracze byli lepsi, muszą zmienić trochę swój styl na przykład. I teraz pytanie, wiesz, jak mi samtek. Santek? I, i, I to też będzie ciekawe, w jego rozwoju i w tym kim, kim on się stanie. Jeszcze jego prime jest jeszcze przed nim i to jest, to jest najbardziej fascynujące. Już zdobył nagrodę MVP, jego prime jest przed nim i wiesz, Sky is the limit tak naprawdę. A, wiesz, no masz w a, na wschodzie, gdzie gdzie, gdzie Butler odszedł i myślę, że stało się dobrze i ta piątka nowa Miami, myślę, że jest wiesz, żal Reddicka jednak, Reddick w każdej piątce jest, w, sensie w każdym klubie NBA, został przywitany, wiesz, z podstawowaniem ręki, jeden z takich graczy, który może grać absolutnie wszędzie, więc żal Reddicka, ale myślę, że, że ta piątka nowa Philly z Horfordem jako, jako taką polisą ubezpieczeniową za embida, który pozwoli wiesz, MBDowi grać mniej, odpoczywać, a plus pewnie będzie dobrym mentorem dla Mbida, jeśli chodzi o, o wiesz tips and tricks and, and, i, 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 i tą nauką tą, tą, tą taką naukę mądrością a może go zarażać a wiesz, co będzie z, Sim, z Benem Simonsem, czy zacznie rzucać no i tak dalej no i Boston mimo wszystko nie jest słabszy w sensie mi się wydaje, że, że Kemba Walker jest idealny do tego zespołu w sensie, że to jest wiesz troszkę Kyle dla ubogich, ale tylko trochę ubogich. To, to, to nie ma aż takiej wiesz, diametralnej różnicy tam. Natomiast jeśli chodzi o charakter, myślę, że będzie pasował lepiej. I teraz, wiesz, znając brada Stevensa, to jest coś, co, 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 co można wykorzystać. Myślę, że problem brada Stevensa był taki, że on nie jest w stanie specjalnie grać z gwiazdami, że on musi mieć tych underdogów, i teraz ma takie underdoga, wiesz, gościa, który ma cały czas chip on the shoulder i Kemba Walker przecież od, 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 od czasów NCAA nigdy nie był wrożony na gwiazdę i nawet, wiesz, po tych wielkich wyczynach z, z, w, finale, w finałach NCAA yy, wciąż wątpiono, wątpiono w niego i tak dalej i wspiął się na ten poziom i myślę, że Boston i mieszanka z Berlin Stimensem z to jest idealne, idealne połączenie dla niego. Eee, więc no na wschodzie jest dużo zespołów w którym można się zastanawiać co się będzie działo i tam będzie, tam będzie ten poziom jednak będzie, będzie na górce dosyć wyrównany o Toronto jeszcze nie wiemy co będzie tak naprawdę nawet bez kałaja, to wciąż będzie przyzwoity zespół co najmniej eee, natomiast z Kawhiem oczywiście to wciąż będzie faworyt wschodu eee, teraz eee, więc, więc ten wschód się zrobił nagle ekscytujący trzeba powiedzieć wiesz, są tak, młode ale wiesz... gwiazdy
0: Wyskoczyliśmy z tego zachodu i z tym Jazz, ale ja chciałem powiedzieć, że dla Jazz to też może być taka próba sprawdzenia tego, co dalej mamy robić z Donovanem Michelem, albo co drużyna ma robić, żeby Donovan Michel był lepszy, bo to tak się połączy z Conleyem i z Michelem, że Conley będzie go przez jakiś czas prowadził, aż kończy się w przyszłym sezonie jego umowa chyba i, no i będzie czas decyzji. I gdzie będą Utah Jazz? Wiesz, Rudy Gobert jest, jest najlepszym obrońcą po raz kolejny, ale tu muszą być efekty. Już nie może być wybuchów takich, ojut, Utah Jazz grali słabo w pierwszej połowie sezonu, w drugiej nagle odpalili po meczu gwiazd, są w play-offach sensacją na jedną, drugą rundę, a potem ich nie ma. I myślę, że to będzie taka też próba dla Jazz. W ogóle to free agency skupia się do tego, że te zespoły, które y, dobrze zaoperowały tymi wymianami, bo tutaj Jazz też dobrze Memphis Grizzlies zareagowali, no bo wyrzucili jak gdyby Conley'a załatwili sobie w drafcie Jamoranta i ten zespół, nie chcę powiedzieć, że nie wygląda lepiej, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że Memphis Grizzlies będą skreśleni od razu. Oni, oni taką szybką przebudowę prze, przejdą w ciągu sezonu tak naprawdę no, ale i to, to, to nie to powinno to, im zaszkodzić.
1: Ale to samo to się wydarzyło w Pelicans przecież. W sensie Pelicans no. też zostali się ze swoimi, ze swoimi najlepszymi zawodnikami. No, ja został Drew Holiday, nie ale, ale poza tym się rozstali ze swoją gwiazdą największą. A, I też bardzo szybko się przebudowali. I wiesz, to no nie będzie zespół play-offowy ale to będzie już zespół, w którym ludzie się będą ekscytować, który, który ma nagle, wiesz, fajnych graczy. A kto wie, no jeśli się okaże, że Zion Williamson jest lepszy niż myślimy. E, wiesz, nagle myślę, że podpisanie JJ Redica to jest, to jest genialna rzecz dla, dla takiego zespołu, gdzie jest Zion Williamson, gdzie nagle będzie więcej miejsca, gdzie gdzie on będzie w stanie się wbijać pod kosz, bo tam nikogo nie będzie, albo będzie grał jeden na jeden z jakimiś, wiesz, ciutkimi centrami NBA. Więc wiesz, no, on wejdzie do ligi jako drugi najcięższy gracz tej ligi chyba, tak? Czy, czy, czy nie wiem, czy nie pierwszy. Coś takiego
0: jest, ale ja bym nie wierzył w to za bardzo, bo do startu sezonu to z, z tego nadmiernego umieśnienia albo tłuszczu nie zostanie nic, bo ktoś będzie musiał o niego zadbać, żeby on był długo używalny w tej lidze bo chyba większość tych ludzi, którzy zajmują się, no powiedzmy tą medycyną sportową, są lekarzami, nie wiem, fizjoterapeutami, cokolwiek w drużynach NBA i obok, zdają sobie sprawę i widzieli masę takich przypadków, że takie konstrukcje ludzkie faktycznie wyglądają idealnie, ale mają bardzo dużo już nie tylko takich rzeczy, że dostanie kontuzji, ale jakichś ograniczeń po prostu samych w sobie. I lepiej, tak jak Lebron kiedyś, nie bawić się w chodzenie na siłownię, tylko zadbać o dietę i doprowadzić swoje ciało do optimum, które nie zawsze musi wyglądać jak karmalą noszczytów Sławy. No i często nie eee, powinny tak wyglądać. Tak, też. no Kevin Durant przykład, wiesz. no Jego no. historia z ławeczką i to, jaki jest Słaby i to, co z niego wyszło, no to pokazuje, że czasami po prostu nie warto łamać tej, tej, tej ramy, tego organizmu, no, który może nie być do tego przystosowany, tylko musi być wzmocniony na tych bazach, na których jest stworzony. I wydaje mi się właśnie... Na koniec chciałem cię zapytać o Zajona, tylko jedna rzecz... Bo tak dużo tych rzeczy z wolnej agentury, ale jedna taka mała, cicha rzecz. Ja oprócz, oczywiście oprócz Nowego Orleanu, bo będę śledził i patrzył i dla mnie to jest świetna sprawa, żeby móc to oglądać. To będzie taka drużyna z PlayStation, ale Portland Trailblazers pozyskali Hasana Whiteside'a. Myślisz, że Hassan Whiteside będzie mądrzejszy niż w Miami? Uh. Nie wiem. Wiesz Bo tak co, się i, zastanawiam ten i, transfer, i, i, jeśli Hassan Whiteside będzie tym zawodnikiem, o którym zawsze marzyliśmy albo o którym był, nie wiem, w, pierwszej sez, w pierwszym sezonie w Miami, no to Portland jest po cichu tym znowu wiesz zespołem, co? który jest w top 4.
1: Wiesz co, Yusuf Nurkis też miał opinię, wiesz, twardogłowego przed przyjściem do Portland i w Portland nagle okazało się, że... Więc myślę, że wiesz, okoliczności typu Damian Lillard, CJ McCollum i tak dalej bardzo dobrze wpływają na tego typu graczy, więc, więc kto wie. Mhm. Eee, ale to teraz co, oni będą grali Nurkiczem i Whitesidem? W sensie będą na dwóch centrów rali? Czy, czy...
0: No wiesz, to, to są te same pytania dotyczące Filadelfii obecnie. No. Czy oni będą stawać sobie na ramionach i blokować ludzi, czy będą stawiali mury, jak w piłce nie, nie, nie. Znaczy,
1: wiesz, nie wierzę w to, że Whiteside będą z Nurkiciem w tym samym czasie na parkiecie.
0: Nie, no to jest Ale... bez sensu.
1: Ale teraz pytanie, tak. czy wiesz czy na przykład Whiteside wchodzący z ławki będzie szczęśliwy, szczególnie tam.
0: No, a co a... z rozwojem Zaka który też Przecież potrzebuje tak. minut, bo teraz musi się rozwijać, a całkiem dobrze mu to szło i idzie
1: no, wiesz, za jeszcze się pietruje od czasu do czasu, więc, więc, więc to, to, to możemy mu dać jakieś miejsce na parkiecie. Eee, wiesz, niekoniecznie zawsze na centrze, może gdzieś tam na, 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 na silnym skrzydłowie, na dwie wieże będą wychodzili czasem, jeśli za koniec będzie rzucał więcej za trzy. Ale, ale, ale Whiteside i Norwich to, to jest w sensie to jest logjam. Nie to, żebym że narzekał on taki logjam, jeśli możesz grać przez 48 minut, wiesz, z, z, z naprawdę dobrym, ee, dobrym centrem. Ale teraz pytanie, czy czy to się nie odbije jakoś, wiesz, na, na, na
0: którymś z nich? No tak, no to, to jest podstawowe pytanie. Poza tym, wiesz, w składzie Portland jest więcej osób, które w momentach niektórych, przy niektórych jakichś tam piątkach wychodzą właśnie, z, może nie na tej pozycji, ale z taką funkcją, wiesz. Scala Bissier, on, on dalej jest szczupłym takim chłopakiem, szczupaczkiem takim, ale to też jest osoba, która gdzieś tam będzie w tych strefach boiska prze, przebywać. I żeby to wszystko razem spiąć i żeby nie przeszkadzać jednocześnie wiadomo komu, Lillardowi, Makolumowi, nawet Hudowi, to trzeba coś z tym zrobić i dać im odpowiedni zakres minut. I tak powiedziałeś, no, Hassan White zepchnięty na ławkę rezerwową wychodzącym w meczu. No, bo, no pytanie jest, kiedy, kiedy Nurkisz wróci po kontuzji, w sensie
1: coś wiadomo, ile to potrwa? No
0: właśnie, Czy to chyba dalej, dalej trwa, ale nie wiem jak długo nie, nie, no
1: Znaczy nie wiem, bo to wiesz, normalnie to gdzieś z roku trwa, więc on może by wrócił koło kiedy, kiedy mu się to wydarzyło? W styczniu? Lutym?
0: W, a nie,
1: W marcu miał na pewno operację. W, czy w, nie, w, marcu w, marcu, w marcu? W marcu, no to, no to może... A, to widzisz, to może być tak, że on nie wróci do playoffów nawet. Czyli w sezonie regularnym nie będzie w ogóle problemu. W tym momencie White side jest, jest dużym wzmocnieniem.
0: No ale to jest sytuacja rozwojowa, natomiast no, myślę, że około roku to może poświęcić to wszystko, więc to też może być taka akcja play-offowa. Bardziej niż y, może nawet bez powrotu w tym sezonie no ale nieważne no, y, tutaj dzieje się na tyle dużo i będzie się działo dużo, że jeszcze Przemek gdzieś kiedyś tam w jakimś live'iku pogadamy o tym na przykład jak Ricky Rubio czuje się na syłce za duże pieniążki i kiedy Marcin Gortat, bo w zeszłym, w zeszłym roku Marcin Gortat był zawodnikiem NBA i Carmelo był zawodnikiem NBA, teraz obaj nie są w NBA no, To będzie że Marcin pierwszy też... w NBA? Myślisz, że Marcin to wróci do NBA jeszcze? Ja myślę że, myślę, że
1: nie. Myślę, że z jego nastawieniem, w sensie nie to, że krytykuję to jego nastawienie. Myślę, że, 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 to, jest, że to jest bardzo spoko, że, że, że chce grać o coś i chce grać, a nie chce, nie chce wiesz, być 13 zawodnikiem, hmm. gdzieś tam, który siedzi w garniturze. E, więc, 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 więc więc wiesz propsy za to. Ale myślę, że, że ciężko było, będzie mu znaleźć taki zespół, gdzie, gdzie nawet wiesz na 15 minut w meczu, jakiś zespół znajdzie mu miejsce. No bo te zespoły, wiesz, słabsze nie będą szukały takiego weterana raczej, jeśli coś to będą szukały weterana, który nie będzie musiał grać a który będzie w szatni trzymał ludzi I, to, i ta opinia, wiesz, Gortata jako takiego superlidera w szatni też nie jest yy, powiedziałbym, że, że to nie jest, nie jest tak, że, że on będzie, byłby dobry do każdej szatni pewnie zależy, wiesz, on ma historię różnego rodzaju, wiesz, konfliktów mikrokonfliktów i tak dalej, więc też pewnie zależałoby od zespołu a, a te najlepsze zespoły raczej nie dadzą wiesz, e, pieniędzy i minut graczowi, który nie rzuca za trzy w tej chwili. Myślę, że, e, że nie rzuca za trzy albo nie jest wiesz, typu Rudy Gobert, że, że nie jest e, ścianą w defensywie, łapie loby i tak dalej, a Gortat już nie jest jednak tym graczem, który będzie łapał loby i kończył ale upy. Więc, więc myślę, że te szanse są bardzo, bardzo małe, łącząc wiesz, jego, jego to, czego on chce i, i to, czego chcą w jej w tym momencie.
0: Ja jeszcze wierzę. Ja wiem, że się coraz bardziej ten timeline zawęża, ale ja jeszcze wierzę.
1: Znaczy wiesz, Na pewno mógłby grać jeszcze w NBA, gdyby godził się na inną, zupełnie inną rolę. Tylko mhm. Wiesz, patrząc po rozmowach, wiesz, czy rozmowie z tobą, czy, czy innych wywiadach, których udział, wydaje się, że nie jest na terole gotowy, więc, więc Ale
0: to jest... też z drugiej strony należy zrozumieć, wiesz, to, to oznacza jeden kontrakt, jeden sezon gry i może koniec kariery, no.
1: no. tak, no tak, to wiadomo, że to nie potrwałoby długo, że to raczej byłby, wiesz, wiesz, no, kto wie, może się oddać coś takiego przed nagle, nie, że wiesz, go będzie tutaj trenował sobie po cichu, będzie, wiesz, trzymał się w formie i... I przed playoffami ktoś się odezwie, bo nie wiem, ktoś złapie kontuzję, jakiś centek itd. i tak dalej. Jaki zespół potrzebował patrzeć na playoffy kogoś na 15 minut. I, I wtedy, wtedy może. Może? Może.
0: Ostatni temat, Przemek. Jak tak sobie siedzisz na szumiącej morzem, yy, czy tam czymkolwiek, yy, piwem albo też palmą yy, plaży w Barcelonie i zamykasz oczy i tak sobie myślisz o Zajonku, czy widzisz w nim... Kogoś, kto będzie faktycznie Lebronem Jamesem, czy to będzie kolejny efektywny zawodnik, który zakończy, mi, zakończy karierę, no ten nie zakończył, ale powiedzmy skończy w takim miejscu jak Blake Griffin. Ja nie mówię o właściwościach koszykarskich, rzucaniu i tak dalej, ale mówię o takim no, byciu kimś, a potem zejściu w ten drugi garnitur, powiedz, zawodniku.
1: W sensie, że na początku będzie bardzo efektowny, będziemy o nim dużo mówili, i tak dalej, a potem się okaże, że pięć tak, tak, tak. graczy ma. Tak, a że to wszystko
0: jest, graczy, a, tak ale że kolano się skręci i będzie rok przerwy po pięciu sezonach, on wróci, ale nie będzie aż tak super. I to tak już się rozmedli, czy będziemy co, oglądali Lebrona.
1: W, w, wiesz co, myślę, że myślę, że różnica pomiędzy nim a Blake'em i bo zgadzam się, że to jest wiesz, ciekawe porównanie. W sensie takim, że jest ta ekscytacja związana, taka, która była związana z Griffinem. Wiesz, oczywiście zupełnie inny poziom hypu. Nie było takiego hype'u od Lebrona, być może nigdy nie było takiego hype'u, biorąc pod uwagę, wiesz, social media i tak dalej, ale myślę, że, że tutaj różnica jest taka, że Zion ma, wiesz, poza potencjałem efekt, bycia efektownym, ma olbrzymi potencjał y, defensywny. I myślę, że to jest coś, co może go przerzucić przez górkę, wiesz, bycia graczem top 30, na, na bycie graczem top 5 na przykład. Bo poza tym, że, że, że będzie wiesz, atakował obręcz, będzie kończył wsady, będzie biegał do kontry i tak dalej, no to jest gość, który, który ma nosa do, do przechwytów, pomimo swojej masy, ma, ma szybkie stopy, który jest w stanie ustać przed ludźmi i który, który ma chęć, żeby grać w obronie. I to jest coś, co co, co co widzieliśmy u tych największych za czasów tych młodości, że oni byli głodni tego, żeby, żeby bronić. Wiesz, młody Lebron, młody Kobe. To byli ludzie, którzy, byli Dwayne Wayne, yy, to byli ludzie, którym zależało po tej stronie parkietu i myślę, że to, to jest coś, co może go przerzucić przez tę górkę, że nie będzie tylko kolejnym świetnym zawodnikiem w ofensywie, nie tylko kolejnym efektownym zawodnikiem, który nie będzie w stanie wygrywać, ale będzie kimś, kto będzie robił różnicę po obu stronach parkietu. I zazwyczaj ci gracze, którzy robią różnicę po obu stronach parkietu, to są gracze wygrywający. No i, i myślę, że to jest to jest coś, co, co jest daje nadzieję na to, że, że to będzie jednak kolejna super gwiazda.
0: To wszystko, co się dzieje teraz i stało się w Nowym Orleanie, ten transfer, ta, ten nadmiar młodego talentu powiedzmy, to jest wszystko spowodowane takim planem, żeby go obudować ludźmi, z którymi on się będzie dogadywał na poziomej, po podobnej płaszczyźnie, no nawet już czysto socjologicznej, no daty urodzenia. Żeby nie było zbyt przesadnego miksu w starości i w młodości, żeby on też, broń Boże, nie był jednorodnym, takim młodym talentem, a reszta to są zawodnicy, wiesz, minimum trzeci, czwarty sezon w lidze i będą go traktować z góry, mimo że jest super utalentowany. I to jest chyba naprawdę dobre miejsce, żeby on się tam znalazł i już nie pomijam miejsca na mapie. To miejsce jako zespół. Wystarczy popatrzeć na, na te nazwiska. No ja wiem, że Lonzo Ball i Brandon Ingram będą się kojarzyć przez jakiś czas. No, głównie Bol Z tą jedyną słuszną komandą, ale to są uzdolnieni zawodnicy. Hmm. Drew Holiday też nie jest starym dziadem. No. no nie, no właśnie, wiesz, myślę, Okafor jest na wznoszące i chyba nas jeszcze troszkę pozwodzi tym, jak dobry jest i jak może dobry być. I Zion też będzie doskonale na tym korzystał. Ta drużyna jest trochę nieobliczalna. Ma brakuje im maksymalnie dużo rzeczy. DJ Redick nie rozwiąże kłopotów z rzucaniem w tej drużynie. Lonzo Ball pew pewnie też nie, ale mimo wszystko tam jest kupa młodego talentu, który będzie działał pod, pod, Le pod Lebrona chciałem powiedzieć, ale to jest Lebron 2-0, pod Zajona. To będzie działało tylko na jego korzyść.
1: Nie, nie, wiesz, to, wiesz, oni będą się, to, to będzie taka, tak e, mechanizm zwrotny. Zajon będzie zasysał ludzi w, w trumnie i nagle może się okazać, że to trochę więcej miejsca dla Lonzo trochę więcej miejsca do na gamma sprawi, że, że te ich procenty pójdą w górę. A z drugiej strony fakt, że no, nikt tej widze nie, nie będzie zostawiał JJ Reddicka samego i będzie dawało te parę centymetrów więcej zajonowi. I tak. no, wiadomo, że, że to jest tylko JJ Reddick, ale, ale jak się okaże nagle, że cały spacing to, to jest tak naprawdę bardzo psychologiczna sprawa. W tym sensie, że, że są ludzie, którzy, którzy nie wydają się trafiać dużo, trafiają na przykład solidne 36%, a mimo tego ludzie ich nie kryją i wciąż tego spacingu nie, 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 nie zapewniają, bo nie mają opinii, że należy ich kryć. I czasem te opinie się buduje, w miesiącami, latami, zanim zaczną Ciekwili, zanim zapewnia ten space. JJ Radzik nie jest takim graczem, więc on na pewno będzie to zapewniał, natomiast Zion Williamson to jest szansa na to, żeby, żeby taką opinię sobie zaczęli zaczął budować na przykład Brandon Mingam, czy, czy L'Oso, bo to nie ma długą drogę do tego, ale jeśli się okaże, że, że zacznie trafiać i nawet ludzie wiesz, dalej podążając za opinią, że, że można go zostawiać i mamy to w, w tyłku, a, a L'Oso zacznie trafiać wiesz, 40% za 3%, to się po cichu okaże historia, że pedigranci będą mieli z tego mnóstwo punktów, na przykład. Więc Mnóstwo to nie wiadomo, to jest młody zespół, gdzie mają teraz weteranów typu Drew Hood, DJJ Reddick. Myślę, że to są bardzo dobry, będą mieli bardzo dobry wpływ na, na tych młodych graczy. No chyba, że się zaskoczymy, się okaże, że zająć już jest tak dobry, że wiesz, na poziomie NBA, wiesz, że no są te rzeczy, nie? Wiesz, ludzie zaczą patrzeć na stacji i myśleć sobie, o, WNCA i to, to w NBA będzie mniej i tak dalej. Natomiast to jest zupełnie inna gra. To jest coś, wiesz, jak Lukagą czy w Europie przed NBA i nagle się okazało, że ma dużo więcej miejsca na wszystko, że, że, że nagle ma ludzi, którzy, którzy mają dużo lepsze ręce, którzy skaczą dużo wyżej, którzy łapią jego podania, które, które kiedyś wychodziły w aut na przykład i tak dalej. Nie? Więc, więc więc, dla wielu ludzi to przyjście dla NBA nie jest aż takim szokiem, bo nagle się okazuje, że gra jest wręcz przeciwnie łatwiejsza dla nich.
0: Tak, tak, też tak mi się wydaje. Poza tym no, mam takie wrażenie trochę, że chyba nie będziemy się musieli aż obawiać, aż takie nie wiem, z Zajona stronę, bo ja cały czas mam w głowie z Westbrooka. To wszystko miało być tak piękne. A jest w takim miejscu, że przydomek nonszalancja to byłby chyba najlepszy przydomek dla Racela Westbrooka. Nie chciałbym zobaczyć Zajona w takim miejscu. Chciałbym bardziej karmić się tą myślą, że znowu oglądamy Lebrona, który może ma więcej szczęścia, bo Lebron nigdy takiego szczęścia nie miał, jeśli chodzi o wejście do NBA z młodymi utalentowanymi ludźmi. No to był Lebron i była przepaść. I tutaj no jest i... Zion i jest przepaść, ale mniejsza mimo wszystko.
1: No i Lebron miał głównianą organizację przez większość czasu, zanim trafił do Miami wiesz, Cleveland był głównianą organizacją, który nie miał, nie miał dobrych, wiesz, menedżerów i tak dalej, natomiast Pelicans można się kłócić, że to też jest główniana organizacja z tego powodu, że, że po prostu tam nie dba się o tak bardzo, ale mają w tej chwili jednak mundary człowieka za gm -a który już pokazał tego lata, że, że, że wie co robi po prostu i teraz to, to może dawać nadzieję, że w ciągu dwóch, trzech sezonów będzie w stanie obudować Zion'a w taki sposób, że powoli może nawet wymieni część tych graczy, wiesz, może, może Lonzo, może innych graczy wymieni, może w Żru Holiday zostanie wymieniony za jakiś wiesz, strzelców czy skodek innego i się okaże, że Lonzo może być pierwszym rozgrywającym jednak i nagle się okaże, że, że nagle Zion zacznie grać z czterema strzelcami. David Griffith znajdzie mu ludzi, którzy trafiają po 40% za trzy no i wtedy bój się Ligo, w sensie ciężko
0: go będzie zatrzymać po prostu. Tak, no jeśli to będzie kozioł pierwszy krok, no to to będzie faul, nic więcej. I tylko masa highlightów z tego, co mhm. się stało. I jak bardzo ktoś kogo, komuś zrobił znowu pana Naita, To mhm. będzie to samo. Na ile to będzie organizacyjnie załatwione? Czy będziemy oglądali zayona tak jak Lebrona kiedyś walczącego do upadłego w Pelicans, aż w końcu nadejdzie taki moment, że nie? Chciałbym w końcu zobaczyć, wiesz, złamanie tej historii. Tak jak widzieliśmy, nie wiem, to w Toronto.
1: No, jest, jestem ciekawy też, jeśli chodzi o, o, o wiesz, jako ty, time management. W sensie, czy, czy będą go oszczędzali? Czy,
0: czy, wiesz, no właśnie.
1: czy, czy będzie tak, że, że pozwolą mu grać na przykład tylko 32 minuty, 30 minuty, Czy dadzą mu czasem? Będzie to krytykowane na przykład, że o, debiutant, młody gracz mu się nie pozwala, ale jednak przy jego masie, przy, przy jego budowie ciała jest takie ryzyko, że jeśli go przeciążysz to może się skończyć bardzo źle i musisz bardzo pilnować, żeby jednak oszczędzać mu te kolana kiedykolwiek się da. I kto wie, czy, czy tego nie będą pelikans robili na przykład. i Nie będą już od pierwszego sezonu, od samego pierwszego sezonu już będą go oszczędzać, żeby, żeby, żeby wyciągnąć jak najwięcej z tych kolejnych sezonów, bo wiadomo, że że to nie jest jeszcze ten sezon, kiedy Pelikan będą o to walczyć, ale za 3-4 mm -hmm. sezony, kiedy zająć... No się ale wiesz, trochę...
0: tak mówiłem o tych rzeczach podobnych, znaczy klubach podobnych do Sacramento, ale to może być podobna rzecz jak z Sacramento, to walka o play-offy to może nie, ale to jaki mają błysk w tej grze i co niosą ze sobą na kolejne sezony, no to to jest rzecz, której można się bać i myślę, że w Nowym Arlanie będziemy coś takiego obserwować, to play-offy to ja bym nie marzył, ale jakby skończyli sezon na 10-9 miejscu, gdzieś z kim się egzekwo po tajem breakerze to też by nie byłbym za zaskoczony za specjalnie.
1: Ja, ja też nie. Myślę, myślę, że może być taki moment, że, wiesz, że, że to będzie dobrze wyglądać i jakieś tam zwycięstwa się, się na zbierania. Myślę, że się zrobiło nagle bardzo ciekawie w NBA. To jest coś, co, co warto powiedzieć, że, że po tych kilku latach wiesz, terminacji Warriors i tak dalej, nagle sprawa jest zupełnie otwarta. Kto wygra przyszły sezon, w życiu bym nie obstawiał w tym momencie.
0: Poza tym ten sezon najbliższy, no i tak w ogóle już podsumowując nasze urodziny, to ten, nie chcę mówić, że jakoś tak za specjalnie ten talent w NBA się wymieszał, ale to też jest ten moment, kiedy już ta zmiana pokoleniowa coraz bardziej będzie wchodziła w grę, mm -hmm. że, że już ci zawodnicy, o których pamiętamy sprzed 10 lat, już będą tymi zawodnikami, którzy już nie będą dawali rady i będziemy mieli masę nowych nazwisk.
1: Wiesz, I... to już, to już, to już to pokolenie Stefana
0: Karego, Jamesa Hardena już się
1: starzeje. No to są już tak, gracze, którzy, tak, tak. którzy kończą ma 31, Harden ma 30 lat w tym roku, więc to też są gacie, którzy będą powoli Powoli, ale powoli będą się przyjąć z tego. Russell Westbrook już jest pewnie za górką. Więc wiesz, mm. to poko takie pokolenie, wiesz, w 2008-2009, gdzie, gdzie trafiliśmy, wiesz, tą T tą grupkę, wiesz, super graczy, nawet możesz wciąż jeszcze 2007 z Durantem, nie? Że masz Duranta, potem masz, e, masz Westbrook'a, masz Hardena, masz Karego, masz Ty wiesz, tych graczy z absolutnego top, top 6, top 10 ligi, no ci gracze już są po 30. W sensie, no Harden kończy 30 w tym roku, w sierpniu. Poza tym cała reszta już jest po 30, więc nagle ten czas ich się będzie kończył powoli. No pamiętajmy, że to samo, wiesz, to pokolenie Lebrona też, wiesz po 30 zaczęli się sypać. Tak. Dosyć szybko wiesz, Lebron jest tutaj wyjątkiem i tak dalej, ale ale, ale i Wade, i Bosz, i Carmelo i to już nie byli ci
0: sami gracze. To też jest ważna rzecz. Ja wiem, że to się też rozbija trochę o dwie osoby, ale to też takie zderzenie połączone z tym takim kończeniem karier. Masz Zajona, który zaczyna karierę, masz, masz Don Sitcha, który teraz z Sporting -Nisem będą starali się stworzyć europejski klub w NBA właśnie i to też jest takie ciekawe zderzenie, że chyba, nie chcę mówić w ostatnich latach, ale chyba tak nigdy nie mieliśmy takiego były nazwiska, żeby był ktoś najlepszy w NBA i ktoś przychodził najlepszy z Europy, ale nigdy to nie było tak, że, że tak naprawdę ciężko było ocenić, że ten z Europy nie jest gorszy, że ten Don czy jest kimś i nagle jest Zion. I to jest chyba ten sezon, kiedy zaczyna się właśnie dziać coś, co już doprowadzi kompletnie, że gra jest absolutnie globalna, bo MVP będzie już z Europy, mistrz NBA będzie z Polski. Wiesz, to, to, to jest... Siłowo nastąpi, po prostu. No, ta zmiana taka pokoleniowa, która nie wiesz, musi być oparta no. na Amerykanach. Kanada, to co wiesz. robi teraz, no to się to... rozmywa już. No i
1: wiesz, jest Antek, jest, jest, Antek, jest, jest Donchich jako, wiesz, nowa wschodząca gwiazda. Zobaczymy jeszcze, jak, jak, gdzie jest jego sufit, bo tutaj jest to pytanie. Ale jest Antek, który już niewątpliwie jest już jest super gwiazdą ty tej A, I teraz... Yy, yy, no wiesz, porcingi gdzie będzie i tak dalej, jeśli będzie zdrowy kolejny, kolejny, wiesz, młody gracz z Europy graczy się nazbierało trochę i z Kanada oczywiście, no ciekawe no i właśnie wie, wie, tak dużo nadziei mam, jeśli chodzi o to, na to bo, bo wśród tych młodych, młodych graczy jest dużo graczy z potencjałem na supergrasty że wiesz, nagle widzisz że to pokolenie wiesz, Hardenów, Kerry odejdzie mm. ale na ich miejsce są już ludzie w tej chwili już są ludzie, co, co nie zawsze nie zawsze się działo, bo pamiętajmy jak jak odchodziło, wiesz, pokolenie Jordanów, Barclayów, Olażuanów i tak dalej, to był ten moment, że, że nie było tych ludzi tak dużo. I to był ten moment, kiedy NBA też, też troszkę została, wiesz, zepchnięta, um, może nie na margines, ale, ale to były takie ciemniejsze lata NBA, początek XXI wieku, jak od, odeszła ta cała złota gwardia. I dopiero potem, wiesz, nadejście, nadejście właściwie k, y, y, Lebrona Jamesa i tego pokolenia zmieniło to trochę, bo to pokolenie, wiesz, które miało przejąć to po, po, po Lebronie, po, po, po Jordanach i tak dalej, zostało przetrzebione bardzo mocno kontuzjami. I wiesz, i, i tam e, właściwie tylko Kobe Bryant miał taką karierę, i że, że spełnił te oczekiwania, ale poza tym miałeś Pennego Hardawaya, miałeś Chris'a Webera, miałeś Grant'a Hilla, miałeś Tracy'a McGrady'ego, miałeś, wiesz, ludzi, którzy, którzy przyszli w, w tych draftach, wiesz, od połowy do końca lat 90. Okej, okay, no był szako nie ale to powiedzmy, jeszcze się załapał na poprzednią, na poprzednią, e, na poprzednią generację. Ale właśnie ta cała, ta cała generacja, która przychodziła po tych ludziach yy, no, zawiodła w sensie zdrowotnie być może i tak dalej, czy, czy, czy nie? Byli tak, poza tym
0: pracować? to był taki moment, że chyba Liga, może nie pierwszy raz, bo wcześniej były takie czkawki, ale to Liga, to kluby, to ludzie szukali gwiazd, a nie, że a, jest chłopak w Alabamie i on niedługo będzie w NBA. I tak nie, trochę tak sobie, to wyglądało w tych czasach. Bo,
1: bo tak, tak sobie myślę, wiesz, nawet ci tacy gracze, którzy jednak wypalili, typu Kevin garnet i tak dalej, też nie miał, wiesz, nie miał takiej kariery, w sensie nie, 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 nie wszedł na ten poziom, którego być może było oczekiwano. I jedynym tym graczem był Tim Duncan, który z powodu swojego charakteru i tego, jak nie chciał, nie został taką gwiazdą, nie pociągnął tej generacji, wiesz. Dirk Nowicki e, też, wiesz, był, był, był trochę na marginesie przez to, że, że, że był kim był i też nie był e, taką medialną gwiazdą. Więc wiesz, ci najlepsi zawodnicy z tego pokolenia albo, albo, wiesz, bo nie wypalali, albo byli właśnie tak po cichu gdzieś tam, więc nie było takiej ekscytacji. Natomiast teraz mamy tych młodych graczy, którzy przychodzą po tych, wiesz, dwóch świetnych pokoleniach, wiesz, tych świetnych zwanie w po, 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 po generacji Lebrona i teraz, teraz generacji, wiesz, Hardenów, Carrich. I teraz przychodzą ci młodzi gracze i, i już jest ekscytacja z nimi związana. I myślę, że to jest, to jest super że mamy już tych następców, wiesz, którzy teraz mają po 21, 22, to 25 lat i oni już są, i już czekają, już pukają, już, już się dobijają do
0: do drzwi. za nami trzecie obchody urodzin podcastu specjalnego ja mam nadzieję, że w czwartych będziemy rozmawiali o nieoczekiwanych rzeczach, jakie działy się w tym i w przyszłym roku, po tym nagraniu mam nadzieję, że będzie nowy mistrz NBA że będziemy widzieli masę rzeczy, na mistrzostwach świata Polska zdobędzie medal, Przemek książkę wyda tego sobie życzę na następny rok Przemek i dziękuję Ci bardzo, że kolejne no, urodziny ciekawe. z Tobą mogłem spędzić i z Carlosem Buzerem, ku chwale jak zawsze przyjemność, a oby więcej prośbić, obiecuję, że więcej Naszych urodzin nie będziemy więcej robić w tym roku, ale coś nagramy Wierzę. Dzięki za dziś, trzymaj się i do następnej razy.
1: Trzymajcie się, cześć.